0: Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Magazine, il podcast di Outcast.it in cui si chiacchiera di videogiochi giocati. Ovviamente in questo episodio si parla del nuovo God of War ma insomma anche di tante altre cose. Outcast Magazine fa parte del feed Outcast la voce dei videogiocatori Borderline che trovate su iTunes, Podme, Stitcher e via dicendo dove trovate anche tutti i nostri altri podcast fra cui il nuovissimo Outcast Weekly, il nostro podcast settimanale ogni settimana due persone su un argomento per massimo mezz'ora si parlerà di un po' di tutto, videogiochi, cinema, televisione, libri, fumetti, la qualunque Nel primo episodio abbiamo raccontato un evento allo Yulme in cui Andrea Babic di Ubisoft Milano ha raccontato lo sviluppo di Mario Rabbids Kingdom Battle. Quindi se vi interessa potete provare a dargli un ascolto. Vi ricordo che su Outcast.it comunque trovate tutto il resto della nostra produzione, audio, video e per iscritto, fra cui anche le cover story, è appena iniziata la cover story per il mese di maggio, che è dedicata ai Souls-like, se vogliamo, quindi Demon Souls, Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne e derivati assortiti, ovviamente in occasione dell'uscita imminente del remaster del primo Dark Souls su PlayStation 4 e Xbox One vi ricordo inoltre anche che se volete contattarci potete farlo con l'email podcast.outcast.it oppure tramite i social network eh, siamo Outcast Live su Facebook con la pagina e col gruppo di discussione per venire a chiacchierare fra di voi e con noi ma siamo Outcast Live anche su Twitter, su Instagram e poi vabbè, c'è anche il modulo dei contatti sul sito se volete scriverci da lì potete farlo eventuali domande risponderemo nei, nei relativi podcast diciamo così infine se vi piace quello che facciamo ricordatevi che potete darci una mano di condividendo sui social network e venendoci a votare e recensire su iTunes se poi volete sopportarci, sopportarci o supportarci anche dal punto di vista economico Ci sono su Outcast.it tutti i link del caso per farlo Tramite gli acquisti su Amazon Italia, Amazon UK, Tostadoro O gli acquisti delle magliette ufficiali di Outcast O anche direttamente facendo donazioni su Patreon Donazioni mensili o su Paypal donazioni occasionali. Se ci fate donazioni dirette finite anche nella Hall of Fame Che è una sezione apposita del sito per ringraziarvi Direi che è tutto, vi lascio al nuovo Outcast Magazine Ciao Allora, siamo qui uh, pronti a registrare il nuovo Podcast Magazine. Io sono Andrea Maderna e con me oggi ci sono Ugo Laviano. Oi là! Stefano Talarico. Poi! Alessandro De Luca. Ciao a tutti! E quel che rimani di Andrea Peduzzi. Boy. <ride> e mi sembra giusto, visto che poi questo podcast va anche un po' a chiudere la cover story, cominciare subito la chiacchiera sui giochi giocati di questo mese con appunto poi per sentire dire
2: giocati perché non ci ha giocato
0: nessuno però,
2: infatti,
3: infatti fatto... io non farei parlare Delu
0: <ride> no, vorrei du- ricordare che se volete invece sentire la conversazione di chi non ci ha giocato <ride> potete recuperare <ride> l'ultimo Chiacchier Borderline pubblicato di recente qui però invece facciamo parlare sì. dei tre che ci hanno giocato
3: qui sì. eh. cui il povero Delu dice ma io veramente ci avrei giocato e viene escluso dalla conversazione <ride> per un'ora <ride> e un quarto è stato un <ride>
0: momento Beh, in preferito in in realtà io gli ho anche risposto e allora perché non sei dopo intervenuto dopodiché non l'ho più fatto parlare.
3: Sì, <ride> sì, beh, è tutto perfetto. È tutto <ride> perfetto.
0: Ma diteci, diteci, di questo God of War che mi dicevi, dicevi Delu, tu l'hai finito oggi, tipo? Uh, ieri,
2: ieri o l'altro ieri sera? Adesso mi ricordo. L'altro ieri sera, mi sembra. Anche sì. tu, Ugo, l'hai finito? Sei ancora io in... l'ho finito
1: e sto facendo le robe dopo che l'hai finito. L'endgame, ok, ok. Sì. Vabbè. Io l'ho cominciato da poco e mi
3: sta piacendo.
0: Ma comunque tranquille per chi ci ascolta, evitiamo spoiler.
1: No, evitiamo spoiler trama, che... sia di trama che magari di, di robe. Di
0: robe di meccaniche particolari, eccetera. Cioè al limite diteci se vi è piaciuta la trama, però.
1: Sì, 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 no, ma questo subito è un grande punto a favore di questo gioco, che prende un personaggio come era quello di Kratos e gli fa fare un, un bel salto come giusto di, sia di maturità dato dall'età e dal ruolo di appunto padre di boi <ride>
0: Prende un personaggio che su uh, sei giochi aveva avuto, credo, 15 minuti di buona narrazione.
1: Sì, sì, sì. È sempre Bye. legato tra tutti a questioni di Filipe. Ricordiamolo, non è spoiler su questo, ma nei passati ne sono morti dei figli di Kratos. <ride> <ride> Insomma, c'ha un, è un personaggio che nel suo voler essere l'emblema della rabbia nei vecchi giochi che Ben si sposava al gameplay che poi andava a fare di maciulla tutto con le lame dell'inferno, della sofferenza, del dolore, sono lo strumento degli dei cattivi, quindi vi stermino tutti. Questa cosa qua, che comunque nel suo essere un po' quella fumettazza che voleva essere, era comunque raccontato bene, però molto a livello base, non fatto male, con dei momenti magari intensi, ma era un po' la super power fantasy zarra all'ennesima potenza
0: l'unica cosa che mi ricordo di trama di tutti i vecchi è quella scena del primo in cui ti fa vedere le, 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 la famiglia come, che muore con quella cosa che arrivano tutti, sì, in, tutte sì, le versioni eh? e l'unica sì. altra cosa che ricordo è
1: che per il resto dei sei giochi lui vuole ammazzare tutti e scopare sì, tutti rabbia e vendetta personificati Qui si ritrova a essere un personaggio più cresciuto. Questo qua si riflette bene nell'interdipendenza di gameplay col figlio e come viene narrata questo rapporto di padre burbero con un passato che non è certamente facile da raccontare. E' un figlio che comunque... Non è spoiler, si apre che è morta la mamma, il gioco, eh, ve lo dico così. E quindi si ritrovano padre e figlio a andare avanti a vedere un po' che succede quando un dio che ha sterminato tutto l'Olimpo si ritrova a gestire un figlio che pensa che il papà sia un ottimo boscaiolo.
0: Scusa, una domanda, se, se, se consideri oh, che sia spoiler, capire. non rispondermi, ma mm. nel gioco ci sono mm. tipo, non so, flashback o cose con la madre o una sega proprio? No, no, però Forse non si vede madre. mai...
1: C'è, cioè, comunque un personaggio, diciamo, non presente... Eh, che ha volendo un suo ruolo, ma non è che c'è tipo il fantasma o il okay. flash. Chiedevo
0: perché ho giocato con quella specie di prologo, tipo avventura testuale che c'è su Facebook mm. e lì la madre c'è.
2: Ah, no, 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 ne parlano spesso, con, sì, ma, sì, quasi ovviamente. continuamente, diciamo, però no, non, sì. non, non si vede mai. Okay.
1: Beh, Se anche, anche, in in anche che nel prologo c'è. Mabbai, Burbero è morta mamma, cioè, no, la... <ride> alla grande proprio, sì, alla grande proprio. <ride> e invece la, eh, questa cosa allora, sì.
2: eh?
1: <ride> è il cadavere eh, è un sacco cioè, adesso non si vede proprio si ah, si sì, vede il volume vedere. che occupa il suo corpo ecco questo sì lo
2: possiamo dire tra l'altro e, eh, la parte iniziale secondo me è la peggiore del gioco penso io, io... dai la prime, le prime due ore l'ho trovata abbastanza pallosetto perché Dai, il primo incontro,
1: quando trovano qualcun altro, diciamo, consideriamo un primo incontro di boss fight
2: serio. No, a me ha, ha preso, e mi, si è, mi è scoppiata la testa quando arrivi al lago senza. Mm. Senza... che è un altro ultimo momento
1: di spaccamento di testa per altre questioni di... che il mondo si apre quello è proprio ecco lì, lì si, si apre il
2: mondo, mondo. lì comincia ad avere anche qualche potere in più hai qualche combo in più sei un pochino eh. più potente quindi i combattimenti non durano mezz'ora e a ti rendi le solite tre ore di merda open world
1: nel senso che lì ti si apre come una mega area di cose che collega un sacco di robe un sacco di robe tra l'opzionale e il secondario o comunque di contorno del mondo che nuovo per la saga ed è fatto lì veramente in
3: maniera magistrale. Ma io a questo proposito... No, tu tu... Eh, no io non sono ancora arrivato in questo, in questo momento. esatto, ah, dove okay. siamo. Ah, okay. so, Dovrei essere lì okay. a momenti. momento. Eh, però non sono ancora arrivato lì. Ma nonostante questo, un, ne parlavo giusto oggi in ufficio, lo trovo molto bello eh, anche perché è uno di quei giochi palesemente mh, che almeno fino a dove sono arrivato io Poi, evidentemente la cosa cambia do, più tardi ma eh, f- fino a dove sono arrivato io è, mi sembra un po' la classica roba di open world finto nel senso che è, un gig- è comunque un gigantesco corridoio in cui non puoi mm-hmm. veramente sbagliare strada mm-hmm. cioè devi comunque eh, no, è cioè, c- pa- figo
1: God of War proprio perché cambia, evolve molto come gioco negli orizzonti che ti apre e nelle cose opzionali che poi ti dà da fare volendo okay, quindi e, e, cambia proprio registro in maniera abbastanza importante mantenendo però quella cosa che hai visto finora eh? cioè tutta che, che, perché
3: tutta quella parte dell'inorme poi si
1: collega a pezzi che vanno no, no, in certo. situazioni più lineari diciamo no, di ma più infatti, infatti, design, già, adesso,
3: in infatti che... già adesso si, si, ho, ho potuto vedere una sorta di prendetelo con mille virgolette backtracking, nel senso sì, che comunque sì, sì. ripassi per altre zone ma con cose, con abilità in più che si sì, aprono altre strade. Questo o ce l'ha con, fortissimo il gioco. Comunque con possibilità diverse di esplorazione che appunto mitigano molto il discorso corridoio che comunque... Sì.
1: Che comunque è figo poi perché quando lo fanno lo fanno molto bene, cioè comunque un corridoio un minimo articolato. Eh, ma infa- infatti, e infatti c'è anche questa cosa secondo me... è giocato da Dio.
3: infatti c'è anche questa cosa secondo me che pur essendo vai avanti e meno un sacco di gente, comunque è più vai avanti rispetto a meno un sacco di gente, rispetto a quanto sì, mi sì, potevo sì. aspettare. È ben, sì, è ben equilibrato e poi iniziamo... E... E, e soprattutto non ha mai il momento di distinzione cioè non è mai il momento eh, di distinzione netta tra una fase e l'altra, per cui eh non, sei mai, non sei mai, non arrivi mai al momento di dire: vabbè, finisco questo livello e stacco. Vabbè, finisco questa fase e stacco. Sì, vabbè finisco cosa ambiente e ver- stacco.
1: Eh, cosa fa il gioco di veramente eccezione? Cioè, questo veramente è, secondo me, il punto più incredibile di questa produzione da un punto di vista tecnico è che questo God of War, a parte quando vai nei menu cioè che ti guardi l'inventario e le cose sì. nel gioco non ha uno stacco di camera, non ha un taglio di camera non ha un caricamento, non, non ha una schermata nera non sì, ha un certo. momento in cui la camera non segue personaggi o comunque lì vicino non c'è, uno st- non c'è uno stacco di gameplay e cinematica tutto insieme con la camera che fa delle robe fuori di testa per raccontarti bene anche il gameplay di quello che deve fare il gioco. Cioè hai una camera che si muove da spalle di protagonista che sei passato a menare persone, si avvicina, si avvicina il figlio, diventa un momento in cui non stai più controllando, cambia, parlano, gli gira un po' intorno riparte, ti fa vedere mentre loro parlano, là Guarda, c'è una direzione la camera zoomma mentre ti sta tornando alla spalla del personaggio e tu vai avanti no. questo lo fa per la durata di tutto il gioco,
3: che è una roba fuori di testa senza non è vero, appunto è come cioè, è, è molto organico sì, sì, è estremamente organico nel, nel portare avanti il suo discorso se vogliamo chiamarlo è
1: così è su un gameplay senza mai un taglio che è una roba incredibile sì, e sì. ti mascherano molto bene anche tutte le questioni che sono caricamento adesso lo vedrai che arrivi a sto benedetto lago che è interconnesso ad altre zone e tu ti passi un, una buona parte del gioco in canoa ed è figo perché il lore del gioco ti viene esposto dalle chiacchiere con un altro personaggio ancora che stai là, ti raccontano cose del mondo e tu sei interessato perché oltretutto i dialoghi sono tutti triggerati dagli eventi che hai appena fatto, che siano secondari o primari, sono abbastanza pertinenti le storie che che ti racconta il gioco, pur essendo molto aperto. Questa è una roba incredibile a livello di gestione della narrazione di queste cose qua. È tutto molto giusto e molte volte... Ti fermi, non approdi con la barca perché vuoi sentire che come va a finire. Certo. E questo è un altro pregio della qualità di come è scritto e recitato questo gioco. Che tu, questa storia te la senti. E anche se per caso invece dici no approdo, i dialoghi continuano in maniera organica. dice vabbè, di questa storia poi ne parliamo dopo. La prossima volta che sali in barca, riprendono da là. Mica, è una roba fuori di che dice, però fluida e e fluida. E ripassita. Sì, rimasto. Ah, ok, qua
2: si riaggancia tutto. Sì,
3: sì. No, no, è molto figo. È molto figo. È...
2: A livello molto... di game design e di level design, soprattutto, comunque, hanno preso, un... hanno imparato e ripreso un sacco dai vari. È un metro Ivania per certi versi. Sì, sì. E impara tantissimo. Ha preso tantissimo anche dai Souls. Se è visto che hanno giocato ai Souls come i. Cioè, molto più semplici i livelli, eh, perché comunque non c'è... Ah, però quel il combattimento di... è molto più ragionato ed è aperto... No, no, aspetta, i livelli, dico, ah, proprio sì, come, sì. come le... Ah, fa come una strada, ti fa no? sì, per, sì, tipo, sì. aprire le scorciatoie, così non ti devi fare tutta la strada all'indietro. Eh, non è complesso come un, un Souls a livello di, di game design. Il, il mondo di, dei Souls è più, più organico, forse... c'è. Cioè è più complesso proprio di, a livello di altezze un metà di passaggio
1: e spazi molto più grandi
2: e i combattimenti invece no sono più questo è più complesso di un solo perché comunque hai più mosse hai più combo le, le armi come le combini i poteri puoi s- decidere come come spe- ehm, come specializzare Kratos? Se più sulla forza brutta e quindi sulle mazzate che tira con le armi, o sui poteri e quanto spesso li vuoi usare? Eh, io per
3: adesso questa cosa non ce l'ho avuta. Nel eh senso no, che... appunto, è quello. Le
2: prime due ah, ore. si apre trovo, molto il gioco. Dicevo, molto... le prime due ore le ho trovate pallose perché. Ah, fai R1, R1, R2, R1, R1, R2 e i combattimenti sono piuttosto pallosi. Beh insomma, dai, con l'accetta
1: già ti fanno fare un
2: sacco di cose ammo... dal momento uno, la lanci, la prendi indietro,
1: ci fai la scianchetta, la chianti dentro, la chianti dentro, e poi tiri una crocca. In realtà è,
2: è già molto aperto. abbastanza anche... almeno l'ha preso le prime due ore, per... l'ho trovato n- non brutto.
3: Però C- no, però, però rispetto, rispetto, sì, rispetto. No, quando va avanti si apre
1: metto. ancora di più e, e cresce molto. Sì, sono no, assolutamente ma... d'accordo.
2: Però le prime due ore a me, comunque, è cascata la mascella. No, che poi, comunque, io sono. Io no, 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 a me, me la, la mascella è cascata io... al lago lì. Dal lago in oh. poi, veramente, hai, comincia a sbloccare l'app la, perché potenzi. Ha più potenzi le armi E più ti, ti sblocca i poteri Quindi ti, ti sblocca le combo incominci a, po- a trovare le rune Da, in, da incastrare sì, nelle sì, sì, armi sì, sì. No, Quello io l'ho già,
3: già passato cioè le, le prime due ore l'ho già passate sì, devo,
2: sì, io devo... Vabbè due o tre ore Dipende anche c'è, quanto, c'è. Poi, quanto cazzo ci metti A perdere tempo io, cioè, Anche perché poi all'inizio Ero, ero già in crisi perché sta, Cioè lo, lo intuisci che, che c'è da fare Backtracking ma no, non è che te lo dici O te lo fa capire bene Arrivi lì e ho detto, minchia, mi sono perso qualcosa. Quando c'è tipo la, po- la prima porta col, col quadrato che semi se di ghiaccio, diciamo lì, dici mi sì, sono sì, perso qualcosa sempre, sempre... o ci dovrò tornare qui? Sì, sì, anche sì. perché poi, in God of War vecchi, non c'era sta cosa che tornavi indietro. Quindi se- c'era anche sta cosa, cazzo, se esco di qua non ci tornerò mai più. Chissà cosa, sì, sì, sì. Per quello, dico che poi il gioco ti permette.
1: Questa è un'altra bella qualità da gioco moderno. che qualsiasi a un certo punto arrivi, puoi fare tutto quello che ti sei lasciato indietro, ti diventa più facile tornarci, eh, non, non ti puoi perdere niente, mettiamola così. Questo io
2: forse qualcosa forte. me lo sono perso, però vabbè, No, provate. non
1: puoi, non puoi perché a un certo punto puoi ritornare ovunque sei stato.
3: Che è così. ottimo perché io ho detto ah, ma questa. Ma ah, questa cassa, vabbè, dai, sicuramente il pezzo che mi manca per aprirla sarà più avanti e poi sì, più, sì, avanti sì, più avanti c'era il continuo della storia. Ore.
1: Sì, no, ma molte volte trovi quelle cose là, è come in un Metroidvania normale, più avanti
3: significa tra otto ore. Cioè, ti do no, la no, no, schermo, che avanti.
1: però non puoi proprio aprire adesso.
3: Sì, no, 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 io sono stato proprio scemo, nel senso di era palesemente lì, ma non l'avevo vista e sono andato avanti. Ah, ma, la sono ah, persa, sì, però... sì, ma questo è tranquillo. Sì, sì
2: e poi introduco un'altra novità che che prima non c'era nei giochi precedenti è questa cosa dell'endgame perché c'è un sacco di roba c'è un sacco di roba, alla fine è poca roba che poi ripeterà A sf- allo sfinimento se vuoi ma insomma è pieno di boss opzionali di
1: due modalità ulteriori insomma c'è tante cioè
2: no le due, i due regni extra Beh, diciamo. là
1: però stiamo andando secondo me in zona sport no, se... eh, vabbè eh, però vabbè, cioè, cioè... Co- è altro contenuto dai Definiamo è altro contenuto come... che io ho trovato eh, un
2: po' troppo grindoso diciamo Sì, che no? Grind, è, quella, vabbè, di... è
1: l'endgame, ma è grindoso. Un
2: po'... È veramente, eh, ecco. Sì, lo, al contrario, Però è vero che l'endgame è proprio la roba facoltativa, quello, se ne hai voglia, sì. insomma. Sì, genere, sì, sì, sempre proprio...
1: spingo l'arcore che ancora wa... vuole stare qui, nonostante abbiamo finito diciamo, il contenuto. Perché di... ci sono i
2: materiali da, da, da recuperare
1: è, per è un po' che l'anima. In,
0: in, in Mario Odyssey vuoi prendere tutto dopo un po' sì, diventa sì, ripetitivo. Sì, ho capito?
1: Sono eh, 8 sì, milioni
0: di lune. Sì. Eh. Esattamente,
1: è quello. Ed è, oltretutto, ce n'è di contenuto in game, per quanto uno possa considerarlo grandioso e ripetitivo, ma anche ci fai un 3-4 giri e figo da una parte da una... Uh,
2: okay. muspelheim l'ho fatto
1: eh, delu abbiamo detto che non facciamo spoiler no, ho capito diciamo però troppo. si può dire un
2: cazzo eh,
1: no ma l'abbiamo detto ci sono dei contenuti extra con delle modalità di gioco ulteriori che fanno cose vabbè
0: aver detto il, il nome no, sì, non è vero, è vero.
3: Dai, dai. <ride> anche, per, anche perché uno di quei nomi tipo nispelodeon che sembrano vabbè
2: è il mo- Antani è, 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 la, è la mitologia vichinga eh, no, 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 vichinga, sì Norrena esatto Norrena i nomi, cioè, sono tutti quelli cioè, eh, non è che questo, i, no, i no poi c'è cioè, questo
1: sfizio a livello per chi è appassionato di mitologia di vedere personaggi sentire nomi, cose, che se conosci quella mitologia anche su quella nordica ecco sì, tra che l'altro
2: è... io non sono esperto vorrei sap- mi sarei curioso sì. di vedere quanto eh, no, abbast- è beh, veramente ispirato tipo il personaggio
1: per molte cose è abbastanza tutti i racconti e il personaggio che ti fa tutti quei racconti nel gioco è un personaggio sì. della mitologia giusta e le cose che dicono sono abbastanza giusto. poi ovviamente si prende le sue belle licenze ed è pur sempre God of War però in realtà non sono nomi inventati o sparati a casaccio in ruoli strani per loro anzi Sono tutti molto giusti. Eh,
2: Però, sì, alla fine è un gioco della Madonna. Secondo me, eh, (ride) di base
1: vuoto super frame. Sì, sì, è un
2: gioco della Madonna. Secondo me, è debole l'inizio. E la fine, per i miei gusti, per quanto mi piaccia quel grind. Lì l'ho trovato un po' troppo grandi, ah, sì, ma sì, quello lo proprio contento. cioè, una volta un
1: finito, facendo, il adesso un po' alla volta, ed è tipo, ma sai che mi piace ancora quel combazzista, mi piace quella cosa, un altro paese. Sì, no, come... alla
2: fine sì, sì. Eh. meno e... roba, succedono cose anche nuove volendo, però è bello sì che, che abbiano introdotto queste, un sacco di novità, che si siano ispirati a quanto hanno giocato in questi anni, ovviamente, eh, non hanno è voluto ripetere la formula del passato passere. e hanno presentato qualcosa. Di, di nuovo con, con... cioè alla fine poi il game design organico è quello, no, non vivi in, un, in, un, sì. in una stanza senza nessun commi, conto, eh, contatto con l'esterno, giochi ad altra roba vedi altra roba, vedi film li, certo. leggi libri, giochi a videogiochi quindi allora, che... giocando a pong, eh. Eh, più o meno <ride> volontariamente Vabbè, la che, che,
0: l'idea eh. del progetto era ri, rivediamolo un po', cioè non era tipo Gears of War 4 che eh, alla fine è Gears of War 4 <ride> questo no, non questo si è, è andato a War
2: 4 per un motivo è, evidentemente sì, il fatto che si chiami solo God of War senza numeri probabilmente eh, non, non, cioè, non è un, un caso il fatto che, che è un Boh, è un reboot, lo vogliamo chiamare un reboot. Alla fine
0: hanno serie, fatto il reboot talmente. senza fare il reboot narrativo, hanno fatto il reboot esatto, di gioco. sì, perché poi alla fine è un reboot a, a livello di meccaniche, introduce... Cioè poi un, poi un reboot anche la il la narrativo serie. perché riparte da un'altra ambientazione, eccetera, però comunque porta avanti la storia vecchia.
1: Sì, tra l'altro io ah, sì, a, a livello sì, di È di una bella storia... continuazione ed è figo, cioè è da una parte è un, un reboot, ma dall'altra è una bella continuazione, anzi.
2: Dico. Sì, sì, il, il reboot è a livello di meccaniche di gioco, a livello di storia. si sì, continua esattamente dove era rimasto l'ultimo. Tra Più l'altro, non meno, di, no, l'ultimo che è uscito è il 3, giusto. Beh, no, c'è stato Ascension. Ascension. Che però che, ah, quella, Ascension non ci ho giocato quasi sicuramente. No, che beh. è uscito su che piattaforma? The Precision 3. Ah, quasi sicuramente per me. No, ma è che a me
1: dispiaceva ma era andata un po' calando per me personalmente come su sto mio la serie di God of War sì, a me il terzo mi aveva fatto impazzire
0: al di là del livello tecnico di quelle due presequenze sequenze clamorose vabbè.
1: sì, ma anche il terzo non... iniziava fortissimo, era quello con la scena di Poseidone che iniziava sì, con sì. Poseidone fu- eh. fuori di testa e poi scendeva e, non, non, non aveva... sì,
0: e in realtà anche la scena di Poseidone avendola vista 18.000 volte perché l'avevano fatta vedere
1: per intero alle tre eccetera comunque Però, come esperienza so... di gioco io la prima volta l'ho vista mi è cascata sì.
0: Non so, a me l'ha lasciato un po'.
1: un però po' così, sì, ma aveva lasciato un po'
0: così. Eh, e... sì, dopo quello erano usciti il secondo per PSP e poi Ascension che però erano tutti prequel quelli.
3: Sì, e io i God of War vecchi non li avevo giocati perché ero, ero troppo più per, per, per quella roba lì fatta dai giapponesi che all'epoca <ride> la sapevano ancora fare. E... Sì, sì, ma loro
1: era, la prima, era un, uno dei primi così, diciamo, titoli occidentali di quel tipo.
3: Sì, sì, sì. Diciamo no, no, ma infatti mi ricordo, parai, però, però mi ricordo, però mi ricordo anche che non mi piacevano manco per vita. niente. Cioè, mi, mi ricordo sì. che. che, che... Ci avevo provato, ma non, non mi dicevano assolutamente niente. Eh, lì era
0: più il fascino del, 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 della, dello spettacolone, del, sì, il boss sì. gigantesco. Mentre, tipo, in Bayonetta a volte il boss è un po' sì, vabbè, ma fammi tornare a combattere, che è più figo. Sì. <ride> lì il boss era la cosa figa alla fine. Okay. In Anche se, comunque, se, per ah, quanto sono me non, non sono ai livelli di Bayonetta, dei milioni ninja, Gaiden, eccetera. Però, secondo me, si tende poi nel fare questo discorso a sottovalutarli. A, tra- sì. a trattarli peggio di come si meriti nel sistema di combattimento dei God of War, che oltretutto, secondo me, ma hanno il merito. Bisogno, che ogni va. singolo episodio fa lo sforzo di cambiare qualcosa, pur essendo poi, alla fine, bene, va la stessa cosa, fa lo sforzo di cambiare qualcosa di molto significativo nel sistema di combattimento, e quindi riuscire a rinnovarsi un po', sì. eh, che è comunque un merito, considerando che ne hanno fatti sei. <ride>
3: è chiaro. No, ma infatti, infatti può, cioè, ho provato questo, perché vabbè, appunto, essendo un reboot, comunque, la barriera d'ingresso è. Diversa rispetto al seguito di God of War. Ma, vabbè, e... ma tu,
1: come giocatore nuovo, l'unica cosa che devi sapere è che lui ha sterminato tutto l'Olimpo.
3: No, 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 ma, no, no, <ride> ma io parlo proprio di, 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 di gameplay. ecco Dai, cioè, di... No, di storia. Ma... Chiaro,
1: vabbè, ma sarebbero
3: criminali. Che succede? No, no, infatti, infatti. Eh... E infatti, cioè, non, non so come dire, non, non, mi, non mi ha turbato il discorso di. Non è, cioè hai solo un'arma che puoi modificare però comunque hai sempre quella meccanica lì eh, che è chiaro che è diverso rispetto a un baionetta che voglio dire fai quello che vuoi e ogni tre secondi ti lancia addosso un'arma diversa mm-hmm. eh, e comunque mi sta piacendo certo è diverso dalle aspettative ma comunque è talmente tutto bello tutto il resto che che, non, che boh cioè, mi sembra veramente poi... un gioco della
0: Oltretutto sono passati cinque anni da Ascension e otto anni dall'ultimo capitolo principale che era God of War 3. Secondo me è anche normale che sia un gioco diverso.
1: Sì, infatti. è figlio giustamente dei suoi tempi, sì, sì, ma sì. in chiave tripla proprio tirata super lucidissima. Sì, no.
3: infatti <ride> ha, dei momenti, ha dei momenti... veramente. Cioè, no, solo il rica
1: che... di animazione di Kratos cioè si arrampica e si piegano i muscoli nella schiena, che si tendono, è sì. una roba fuori di testa. Sì,
3: ma al netto di quello, cioè c'è dei, c'ha bene, dei certo. movimenti di macchina, per dirlo sì, all'Arena sì, Ferretti, che sì. cioè, spaventò. Cioè, sì, è, è una di quelle robe un che... movimento di macchina, è fuori di testa. È successa una roba che era, poi se, se vogliamo, di una banalità disarmante, perché era, ti faccio vedere questo, questo scenario, cioè si faccio vedere questo, questa zona del mondo, minchia, l'hanno fatto con una potenza visiva. Ho detto, ah, michia, veramente, cioè, <ride> veramente vogliamo fare sta roba qua. E questo è l'inizio del gioco, bene a posto. Eh, tanta roba. Sì, no, no, bene, bene, boi, boi. Poi. Ma infatti, cioè se volete mi sbilancio anche vi dico che cioè, secondo me zona gioco dell'anno potrebbe, potrebbe sfangarla giusto il prossimo Spider-Man perché ho le aspettative all'estero eh. ma esce quest'anno eh sì hanno eh, sì, annunciato l'ultimo trailer eh, non, ho questa cosa di non guardare i trailer
0: eh, vabbè, sì, comunque eh, vabbè com- ma l'hanno annunciato già prima cioè a, a eh, e eh, a... Eh, eh, vabbè a... ho capito eh, ma
3: quelli,
0: come...
2: quelli ogni tre secondi
0: Attio, ti ho detto in realtà tipo almeno due mesi fa faremo la cover story su Red Dead Red Dead
2: eh ma spoiler
0: è perlomeno una forte ipotesi diciamo potrebbe succedere <ride> potrebbe succedere Va bene, va bene, però
3: comunque Spider-Man buttalo via. Eh, Io io ricordo ancora con estremo affetto Coso Sunset Overdrive, che era il gioco più divertente di quando è uscito, e ormai mi sembrano già dieci anni fa. (ride)
0: Di quando quando Xbox One contava ancora qualcosa. No,
3: vabbè, non scherziamo, già all'epoca era una follia che ci fosse un'esclusiva decente,
0: (ride) poveracci, va bene. Andiamo avanti. Uh, se mi pare di capire che abbiate, abbiate detto quello che avevate da dire su Godowar o sbaglio. Questo silenzio se vuoi, a... dire, se se vuoi se dico, un'altra come volta: poi come... va bene, va bene. Allora, prima di passare a Far Cry 5, l'altro tripla della puntata, dico velocemente due cose sul fatto che ho giocato a Burley Man at Sea su Switch. E le ne... C'è ancora qualche gioco degli ultimi sei anni che non è arrivato su Switch. Mm-hmm. Ci siamo quasi, abbiamo quasi finito, penso. Sì. Del resto vendono. Eh, io non ci ho giocato quando era uscito, credo, su PC e sulle, su mobile eh, ed è una specie di pseudo avventura grafica molto molto carina, fatta da dei norvegesi, credo comunque nordici, eh, con questa grafica molto stilizzata, molto... Fa venire in mente l'arredamento anni 70. Ma anche i personaggi, sembrano dei mobili anni 70. <ride> <ride> e, e con questo audio, con delle musichette molto carine, gli effetti sonori sono tutti fatti a voce, eh, tipo, non so, quando cade della roba nell'acqua e sente, sh- sh- fa fatto dal, dalle voci della gente, anche parte della musica, è tutta questa roba su, un po' surreale. Kitsch, su questi tre marinai che vanno in giro per gli oceani esplorando, incontrando cose fantastiche, sirene, vengono ingoiati da, dalla balena, tutte queste robe qua, e, ed è alla fine una piccola avventura a punta e clicca senza gr- grossi enigmi, ci cioè sono piccole situazioni da risolvere, eh, il quid di gioco più che altro, a parte appunto esplorare, vivere questi viaggi molto, molto affascinanti, e il fatto che poi, quando tu finisci il viaggio, e sostanzialmente il gioco, molto in fretta, cioè puoi arrivare in fondo in una mezz'oretta, in realtà torni al villaggio iniziale, eh, è come se tornassi all'inizio senza però rifarti il piccolo prologo, metti nella libreria il libro dell'avventura che hai vissuto, e puoi ripartire in mare, e ci sono in realtà più o meno evidenti diversi bivi che ti fanno vivere cose differenti, quindi se continui a giocarci puoi vedere tanti diversi percorsi, tante diverse creature e in realtà il il, il gioco dura molto di più di quella mezz'oretta veramente veramente carino delizioso, proprio bella atmosfera poi si vede che è pensato anche per il mobile perché gli ambienti sono pieni di cazzatine con cui puoi interagire nel nel pollaio interagisci col puntatore sui polli e gli fai cagare le uova quadri, cose cose dappertutto con cui pasticciare tra l'altro su Switch se ci giochi con i due joy in mano, puoi usarli alla Wimotta anche come puntatore per fare punta click, che ovviamente ha senso su questo genere di gioco, eh, anche se secondo me comunque potendoci giocare col touchscreen sarebbe ancora meglio e non si può fare quello su Switch. Eh, però bello, cioè se piace il genere dell'avventura lo consiglio, ecco, forse non sono sicuro di quanto costi, diciamo che se sei uno che piglia, arriva alla fine e molla lì, è un po' breve, però secondo me è cioè veramente ti invoglia a rigiocare, perché proprio ti ritrovi, non è che devi rigiocare dall'inizio e rifarti tutto, ti ritrovi buttato lì e semplicemente riparti per il viaggio e prendi decisioni diverse vedi altre cose. Eh, molto molto carino. Se magari guardatevi il trailer così vedete se eh, vi piace l'atmosfera, lo stile visivo, le musiche, a quel punto, se, se ti piacciono, secondo me diventa difficile non comprarlo. Mettiamola così. E invece Far Cry 5 è proprio lo stesso genere di gioco,
3: sì,
2: un sacco. Ovviamente. Ma te, uh, Stefano, ci hai giocato o no? Poi
3: Io l'ho iniziato, e poi mi sono reso conto che non, non sono più fatto per gli open world. E
4: eh, allora ne posso parlare anch'io, eh, no? No, <ride> ma è... ah,
3: eh, no, mi sono, no, sono segnato di scaletta perché ero preso bene, volevo giocarci. E ero proprio interessato. Ero anche interessato dalla trama principalmente. E poi ci ho giocato, l'ho cominciato ho fatto penso un'ora e mezza a parte che mi sono ritrovato veramente incapace a giocarci tipo che morivo di continuo cioè, l'ho trovato di una difficoltà disarmante e poi smorzato dalla vita da, dall'universo e tutto quanto ho detto vabbè sai che c'è
2: ma non ti, sei, non ti perdi granché eh, addirittura Uh, Far Cry 5 è l'ultimo es- l'ultimo eh, esempio del, del, del stessi per gioco. dire
0: l'ultimo a cui giocherò eh.
2: no, non è, de- cioè, non è de- io l'ultimo Far Cry a cui ho giocato è il 3 mi sembra, sì. che era quello
3: quello con Vass Montenegro.
2: Mm, sì, era, primo,
3: era il primo di questi il
2: 4 l'ho saltato e ho saltato anche Primal uh, e, e, e alla fine ci gioco tanto, mi prendono, poi arriva un punto che, vabbè, ok, basta. Perché alla fine il problema dei Far Cry è sempre lo stesso, perché c'è un sacco di roba da fare, che però alla fine è più o meno sempre la stessa. Quello che, che cerca di, di elevare questo è la storia, che è più o meno interessante, invece di essere ambientata nei soliti... nei
0: eh, soliti conti con con
2: esotici come? dei soliti luoghi
0: esotici che poi in realtà anche quella fetta d'America è abbastanza esotica è
2: abbastanza esotica se vogliamo andare (ride) però stavolta è è ambientato in America e è un gioco abbastanza di sinistra se vogliamo perché comunque il il bersaglio della satira politica se vogliamo in questo caso è il, il fondamentalismo religioso soprattutto cristiano perché comunque si parla di, di america del, di queste zone eh, rurali che, in cui appunto hanno un nero magari un nero e parlano di invasione di stranieri questa gente che parla di così e narrativamente anche relativamente interessante anche abbastanza interessante non è terribile eh, i personaggi sono abbastanza scritti bene hanno hanno il fascino del cattivo che comunque ha i drammi cazzi, eh, però eh, cool story, bro, still murder Cioè gli, ti raccontano i cazzi loro, però gli dice: sì, però sei ancora un assassino, non è che cambi tanto anche se c'hai le motivazioni eh, e a livello di gameplay è il solito Firecry comunque hai, hai questo, questo open world con un sacco di roba da fare, grazie al cielo, non ci sono si prende per il culo non ti fa arrampicare su ogni cazzo di torre radio per sbloccare la mappa è più o meno tutto visibile sin dall'inizio e ogni zona il gio, la mappa del gioco è suddivisa in tre micro ma, microzone eh, che, so, che sono praticamente cioè, cioè, sono quattro fratelli di cui uno è il capo e gli altri tre fratelli a, eh, sono due fratelli e una sorella a, sono a capo delle, delle tre zone che, che puoi fare, che puoi affrontare nelle, nell'ordine che vuoi alla fine eh, però io ne ho ripulite quasi completamente due, e alla terza, non è che abbia, infatti, l'ho mollato. Non ho più finito. Non è che abbia, avessi granché voglia di andare avanti, di vedere. Perché da una parte, eh, scusa, ma una domanda. C'è sempre il fatto che
0: quando stai facendo una missione, hai un, un confine. Tra virgolette, se ti allontani troppo, la missione te la interrompe.
2: Mm. Missione di storia o missione normale? Prendi una qualsiasi missione, lo so, distruggi no, non cioè, no, in questo caso non ci sono. Ci sono le mis- eh, in, questo, ecco, in questo è molto più, uh, free, molto più uh, sandbox. Nel senso che tu parli con i personaggi, ti dice: Ah, guarda, cioè, mi hanno rapito il fratello. Che probabilmente è rinchiuso in, in, nella baita, in cima al monte. Quando hai tempo, cioè, gli dice: Salvalo, ti prego. Te la mette lì e tu puoi farla in qualsiasi momento. Okay, quindi
0: non è una missione
2: attiva, diciamo. No, no, no. cioè hai okay. la missione attiva nel senso che ti sì, dice. tipo GDR. Il tracking, sì, mm, okay. però non hai lo, la missione attiva che dice no, se hai iniziato questa e sono cazzo. Ok, con, ah, con questo, le missioni questo è ottimo. Storia, perché io
0: mi ricordo che quando avevo provato un po' il. Quattro, mi sembra. C'era invece questa cosa che ti si attivavano le missioni e se uscivi fallivano, dovevi rifarle, ma se uscivi tipo ti spostavi di 10 metri dall'indirizzo. No, 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 manca... niente
2: del genere.
0: Ma mi andava male. Perché se poi sei io... in
2: zona magari mi sembra che ti dica ah, qua siamo in zona, ci stiamo avvicinando però che non... È. Puoi andare all'obiettivo come continuare a fare i cazzi tuoi, nel senso, continuare a sparare alla, alla fauna locale per, per ottenere materiali. Cioè, no, alla fine
0: lo trovo veramente fastidioso, soprattutto considerando che Crisis è
2: tipo di 12 anni prima e non faceva. molto più. Sì, no, ma, ma, alla fine, sì, questo, ma... questo è molto libero, ti fa fare un sacco di roba, è anche divertente nelle sue cose. Però, alla fine, eh, combinazione, avevo, avevo sentito il video di Jim Sterling che lui consigliava proprio di. A meno, cioè e, di cercare di trovare il giusto equilibrio tra eh, attività secondaria e storia principale perché se ti dedichi troppo alle seconde è probabile che a un certo punto non esaurirai la voglia di giocare perché c'è talmente tanta roba e comunque tanta roba che tende a essere più o meno ripetitiva che alla fine non è detto che tu abbia voglia di vedere che quello che poi la storia principale è un pochino più varia perché ti, pre- ti, ti presenta eh, situazioni meccaniche di gioco leggermente diverse perché ogni, ogni cattivo ogni, ognuno dei tre fratelli de, de, i due fratelli e la sorella ha una sua caratteristica una sua ossessione è, è, è matto da legare a, a suo modo quindi ti, ti, ti presenta ti, ti modifica un po' ti cambia un po' le situazioni di gioco però io sono per come sono io, tendo a essere ah, faccio tutto, ah no, quello lo devo fare, quello lo devo fare e poi finisce, fin- sono finito come, ha, come aveva previsto Jim Stanley, che la voglia di vedere come finiva il gioco mi è un po' scappata, qui magari poi è possibile, adesso che ho finito God of War che ho, che ho un po' di altro di tempo libero da dedicare al gioco, magari lo riprendo in mano, anche perché non è che non, non è da dire non è come uno di quei giochi, a ah, ti scordi come giochi è, è difficilissimo, un po' come quando arrivano i DLC dei giochi e deve rimparare da gioca- a giocarci da, da zero, perché è da- talmente da-, da tanto che non ci giochi però, eh, cioè non è brutto non è terribile, però è, un far- è il solito Far Cry, se vi sono piaciuti i Far Cry precedenti è possibile, che- è probabile che questo vi piaccia però è la formula dei giochi Ubisoft alla fine questo è abbastanza anche è, cioè abbastanza è ben fatto non ci sono bug particolari su pc è molto fluido cioè no, ehm, per, quello è, per quello è realizzato è... bene tecnicamente le animazioni dei personaggi sono ottime facciali ehm, non ci sono bug stupidi perché poi a eh, queste mecca- hai, hai, ti puoi portare dietro sempre due personaggi che ti aiutano ehm, e Ogni, ogni, ci sono, de, uh, sono tre per zona, quindi nove personaggi speciali. che ognuna ha delle, pers- ha delle caratteristiche speciali, particolari. Addirittura ce n'è un, un animale per zona che ti puoi portare. Che puoi scegliere: tipo, c'è un puma, un orso e un cane. Eh, che mi sembra che in italiano il, il, il puma sia Puccettina, perché in, in, itali- in inglese è Peaches. Eh, e quindi sì, offrono un po' di varietà e la loro intelligenza artificiale è abbastanza ok non è che eh, se sei in fase stealth non è che corrono in mezzo ai, ai, ai nemici e sbattono contro i nemici però non succede niente perché non se ne accorgono No, no. Se, sei, se sei in stealth tu anche loro ti tengono fuori dai, dal, dalla, vi, dalla visuale dei, perso- dei, dei nemici quindi è vario, ci sono un bel po' di armi, uh, Ci puoi usare le armi silenziosi come gli archi, uh, c'è un sistema di crescita di personaggio con i perk che, che assegni i punti, quindi poi hai più vita, fai più danno con le armi, puoi ricaricare più velocemente, nuoti più velocemente, poi ti sblocca alcune cose tipo uh, le, le combo, le... I colpi di grazia in combo quindi puoi sparare alla testa tipo ta 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 a due o tre, pers- due o tre nemici di seguito uh, cioè è un, bel, è un bel, bel gioco però sì è un po' overwhelming Io appunto, c'è un po' mi... tanta roba e alla fine ti, ti viene da pensare ma perché fare così tanta roba se, se, deve essere, se tende a essere così tanto ripetitiva Magari non è meglio far, metterne un po' meno e farla un po' più varia. Cioè, è quello, secondo me... È cioè,
3: anche, anche, anche la cosa che secondo me... È, se, se tipo, cioè, il mio, il, la cosa per me è stata... Ci voglio giocare per la trama, poi ti metti a giocarlo per la trama e mentre stai facendo una missione della storia ti spunta... Eh, il, il tir con le risorse dei, eh, dei, sì, dei cattivi quello, sì. eh, fai, fai per andare a prenderlo eh, ti in perdi questo... dietro a quella missione lì e poi perdi di vista la missione principale e non sai più come andarla a ripescare perché nel frattempo con il tir delle risorse degli avversari ti sei messo a fare 40 km sei in una no, zona no, completamente certo,
2: certo. Questo è, è meglio perché spesso le missioni della storia sono più eh, è difficile che, ti faccia, che ti, ti faccia distrarre dalla misura magari ti distrai mentre ci stai andando eh, no è quello il, il discorso ma una giocatore. volta che l'hai iniziata quantomeno no no è quello grazie meno le distrazioni le riduce sì, eh, sì. Cioè, non è un brutto gioco No, no, ma no per no, niente, no. È ben fa- è per essere un gioco Ubisoft a livello tecnico, non pre- almeno su PC, qua- io l'ho preso al lancio, non so perché, tra l'altro, non prendo mai i giochi al lancio, non so perché questo, ho detto ma sì, dai, diamogli fiducia per una volta.
3: È l'età, è l'età del eh,
2: Gira bene, gira bene, non. Uh... Non ci sono uh, uh, like skin, tipo skin fuori posto, uh, uh, gli occhi fuori dalla, dalle orbite dei personaggi come era successo con gli Assassin's Creed del, del, del passato, cose del genere. Uh, però sì alla fine è sempre la stessa zuppa che, che c'è un po' tanta carne al fuoco e spesso è un po' troppa. Nelle... C'era, ultimamente, mi ricordo, avevamo forse un parlato di un gioco o di, di, di un film che c'era qualcosa del genere che c'era così tanta roba da fare che alla fine dice: vabbè ma ci avessero, la, ne avessero messo meno forse sarebbe stato meglio. Per quanto sia roba di qualità è un po' tanto... De... Vai un po' in, in over, over sensing, cioè ti confonde con tutta la roba che c'è da fare e perdi un po' il, il focus su, su quello che vuoi fare. Alla fine non riesci a scegliere e finisci per non... almeno per come sono io, ho t- quando ho tanta roba scelta finisco, oddio, cosa faccio, cosa non faccio, cosa faccio cosa non faccio, eh, e non faccio niente. Esatto. Però alla fine due, due zone su tre le ho, le ho finite quasi completamente. Quindi alla fine ci ho giocato anche abbastanza, una ventina, venti, 30 ore penso di avercele fatte, perché poi il gioco è, c'è un sacco da girare, ci sono i mezzi di trasporto, quindi volendo poi prendere l'aereo, piuttosto che l'elicottero, le navi, le barche... Ma, beh, ma quello è Far Cry. Quello è Far Cry. <ride> ah, tra l'altro, una cosa velocissima per tornare a God of War... Eh. Per una volta Atreus, il figlio che ti aiuta, non è una, solita, la solita cosa che rompe, è veramente utile tra l'altro nei combattimenti. Sì. Cioè, è una roba che... Quella è una cosa, non è come in The Last of Us, che, che, che c'è la ragazzina che sbatte contro gli zombie e, e la ignorano, però se te ti vedono scoppia al finimondo. Lui è utile veramente, combatte nei combattimenti e quella è stata una cosa che mi ha sorpreso tantissimo e mi è piaciuta tantissimo. Ok, parentesi infinita.
3: E, e, però se vogliamo continuare sulla, sulla via dei paralleli cazzo ma a me la, la PS4 ultimamente sta esplodendo sia con, sia con Far, Cry 4, Far Cry 5 io che Far Cry 5,
2: 5 non eh, no,
3: però, però vabbè c'è cioè, la roba grossa tendenzialmente mi sta facendo esplodere la PS4 eh sì, c'è la, c'ho 4, la ventola
2: le che... ventole vanno, vanno sì, abbastanza sì. Sì. E quindi... io la pro e anche sulla prova si sente bzzz, Ah, beh, che belle notizie l'ultima
3: volta che ho sentito le ventole così a cannone era la ps3 che con beyond ha fatto sto lavoro qua e poi dopo una settimana morta. è morta sì. <ride> Rip, meno male, Però, no. meno male che era Beyond. Che... Però l'hai ucciso
0: con un gran gioco. Eh? Eh, sì, 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 sì,
3: sì. <ride> Secondo me, ne
0: pena. Messo, dopo un po' ha cominciato. Non, non era la ventola che le stavano girando i coglioni. No, no, beh,
3: ma posso anche capire. Tra l'altro, pur di fare la recensione in tempo, con i, i momenti. Cioè, con le tempistiche super risicate, ridicole, eh, ho dovuto giocarlo tipo tutto in un giorno, e quindi ci credo che poi alla fine... Tipo, Che alla fine non caricavano le texture, c'era questa cosa più. Beh, adesso, la... sì, battute a
1: parte sul singolo gioco, tutti questi segnali qui, in realtà, non è un caso che vengano fuori da esclusive, perché sono cuscite sull'hardware per spingerlo al massimo, quindi sì. sì che è uno stream di dati, perché loro sanno esattamente che banda hanno a disposizione, con che capacità di calcolo sotto. Per questo God of War può permettersi di non avere un taglio e andare fluido da quella che è una scena cinematica, a un combattimento, a lui che apre una porta, a lui che se ne va da un'altra parte, perché loro sanno esattamente quanto tempo gli serve per caricare i dati. Uguale Beyond to Souls, cioè quello che si può dire del gioco comunque spingeva tutti i, t- i titoli... Esclusive, giustamente quelli tripla super figosi e si succhiano l'hardware e quindi sì, che, che vento le robe, tira tutto no, al no, cammino no, certo. per farti vedere quella roba,
0: e poi appunto eh, per, anche, uh... ha detto: se questi sono i videogiochi, adesso io ho finito,
1: eh,
3: esatto.
0: eh. non, puoi restare, <ride> non voglio, no. saper, <ride> voglio sapere. No. <ride> Top, comprati Maria, una proia sto... della
4: Slim, <ride> ma mi era successo con quello War 3 eh, con la FAT. Con la FAT, la seconda 40 GB che fortunatamente però avevo salvato in tempo, nel senso che alla fine ha resistito. Però mi ricordo che faceva dei rumori pazzeschi.
0: Sì. Vabbè, io, di recente la mia PlayStation 3, dopo anni di Netflix, si era rilassata. ho messo dentro Uncharted ce l'ha fatta su Uncharted 2 e ha detto no, basta, ragazzo mio no,
1: se fatto la scelta io comunque sarei in pensione cioè, ti,
0: beh, Netflix, Blu-ray i giochini continua a funzionare se gli metto Uncharted 2 dopo due minuti si beh, spegne
1: eh, <ride> <ride> da vabbè. altre parti con <ride> sì, Vabbè, chiaro, sfrutta un po'. La mia devo dire, allora, non la uso da parecchio, però ho ancora la FAT retrocompatibile. Eh sì, anche io quella, che però è quella che
0: diverse, cioè, è quella che era soggetta, più di tutte, a questo no. problema. Eh, poi magari c'hai culo e non ti succede, però è proprio il modello che può succedere, la mossa stile Xbox 360.
1: No, ma poi tu ci metti sempre un po' di più a fare il salto di generazione, io sono passato subito a PS4. No, è chiaro,
3: sì, sì beh, però io ce l'ho
1: mai usata per vedere Netflix.
0: Da quando è uscita PS4 non è che abbia giocato molti giochi nuovi su PS3 comunque, mm. <ride> però vabbè, com- ad ogni modo. Dai, andiamo avanti, andiamo avanti. E tra sì, l'altro parliamo
3: di, parliamo di hardware serio.
2: Esatto, parliamo di scatole rompe. di cartone sì. <ride> che spingono l'hardware... Al Anche, sì,
0: comunque essendo first party sa come sfruttare l'hardware di Switch ah,
1: assolutamente, io. se c'è una cosa che fa questo è, vero, Labo è veramente la, l'inventiva classica di Nintendo di dire che cose pazze ci possiamo fare con questi robbi che si staccano
2: qual hai te. preso? Non so.
1: uh, tu, cioè, la scusa è stata il nipotino ho, ho giocato con lui veramente basta cioè, abbiamo montato e giocato insieme è abbastanza bassa, voglio fare il pianoforte non l'ho ancora fatto, ne abbiamo fatti un paio abbiamo fatto la macchinina e abbiamo fatto la canna da pesca è molto ben fatto tutto il passaggio da istruzioni sullo schermo di switch, che c'è la freccia se la tiri va più veloce, ti fa vedere tutte le singole piegature pezzo per pezzo cosa devi staccare una bella diciamo istruzione Lego e dal punto di vista ingegneristico proprio di cartone piegare fare le cose è abbastanza incredibile come uno non ha bisogno di colla un nastro adesivo tutto il castro e viene fuori una roba con cui riesce a giocare è una cosa che può durare 200 anni no però, secondo me, è abbastanza pazzesco il tempo che ci abbiamo messo, uno per montarlo divertendoci, personalizzando, facendo le cazzate, sia poi a fare giocarellini. Quello che vibra con i Joy-Con è molto divertente, c'è pure la telecamerina infrarossi, uno dei Joy-Con, quindi tu hai tipo uno sullo schermino dello Switch, che lo usi per comandarlo, per far attivare le vibrazioni, oddio, il Joy-Con a sinistra mm. o a destra, quindi se le diria, va avanti, se no ruota da una parte o dall'altra, mm. librettando in giro e gli puoi mettere gli ostacolini fare il percorso e con la telecamorina tipo li riconosce il bersaglio
3: ah, è, d-, n- può, è durare duecent- può durare 200 ore no,
1: è riferito no, al cartone no, o a- no al cioè, cartone ma neanche magari all'utilizzo che ne fai però ti devo dire, ne abbiamo fatti due su cinque che ci sono in quella confezione ci abbiamo passato un eccellente pomeriggio divertendoci, facendo cose creative e neanche andando a fondo poi su tutto quello che è la parte del suo programma e faccio cose. Ci ho visto gente, se vedi su internet ovviamente, lo metti in mano ai pazzi e i pazzi fanno le cose che tu non ti immagineresti mai. C'è cioè uno che ha fatto il Game Watch funzionante.
2: Allora, ecco, era una cosa però... che vi avevamo parlato quando l'avevano annunciato eh, esistono gli hack nel senso che non è, per, no, non, puoi... non è tanto che esistono gli hack è che
1: dentro c'è un, un tool di programmazione sui giochini pian piano che li eh, blocchi
3: eh, file, esatto.
1: puoi fare robe e quindi puoi programmarli per fare cose particolari o sullo schermo per visualizzare cose particolari con cui interagisci con i joycon eh, quindi Lui non, non sono un programmatore
2: eh, no, quello che ti dicono loro ma puoi fare a, cioè se tu ti avanza del cartone puoi fare sì, della roba col sì, cartone sì, ah, sì. Ma allora è molto più fi- allora è fico quanto speravamo fosse sì, sì. sì c'ha un sacco di potenzialità poi verrà utilizzato
1: così da chi se lo compra normalmente probabilmente no probabilmente come poca no, gente ha sicuro. fatto le cose super serie con Wario do 2 Yourself pure là potevi fare dei micro giochi andando fino a farti conosco uno che ci ha fatto un'avventura grafica sopra una mm. roba fuori di testa quindi dipende, le potenzialità poi per quelle cose ci sono non so quanto verranno sfruttate ma già solo quello che c'è dentro secondo me ci fai 4-5 weekend col pupo ti è costato meno che portarlo al cinema con i popcorn hai capito? Ed è bella come attività, tipo quello della canna da pesca, c'ha la tensione, c'è... anche là a livello di ingegneria, gli elastici che tendono in tensione mm. sto filo, che ti sembra infinito quando lo avvolgi e che quando abbocca il pesce sullo schermo, perché metti lo mm. schermo giù a terra collegato al filo in una specie di scatoletta che fa da mare e tu hai il filo che continua poi diventa fisico e lo arrotoli fisicamente e senti quando sbocconcella il pesce che tira un po', è un po' pazzesca questa cosa. <ride> Cioè, le, le, il feedback lo senti che tira perché ce l'hai sui Joy-Con che c'hai in mano, ma lo avverti e, e col fatto che è intenzione dato da degli elastici avverti una sensazione particolare, non è che senti il pesce che tira, e sia chiaro, è un minimo di feedback come può essere quello del rumble, delle cose, ma è estremamente efficace nella sua semplicità. E Il pupo ci si è scimmiato a bestia, poi vai giù a fondo, ci sono gli squali che sono molto più difficili, c'è cioè tutte le tecniche di, di rilascio e cose. Si, si divertiva, poi si divertiva pure a giocare con la canna da pesca, anche senza lo switch dopo, ma di base ha, ha funzionato. Il pianoforte mi sembra una roba già lì, ho visto delle cose anche là di pazzia, perché poi ti puoi, pro, mettendo i fogli di cartoni che vengono riconosciuti dai cose, ti programmi le quadre diverse. Cioè fai delle robe che sono abbastanza incredibili. E Quindi, sì, Secondo me è un'ottima idea. Quelli che dicono, eh però ci gioca quattro volte e poi si sfascia, sì, probabilmente sì, poi te ne stampi altri se ancora vuoi, ma non credo che il tempo di utilizzo di vita con il bambino sia quella cosa di eh, gli ho dato il nuovo Minecraft, no, non credo gli ho dato magari 4, 5, 6, che ne so poi da quanto si scimmia il ragazzino pomeriggi divertenti in un'attività mista Magari come un gioco intero se, si, cioè, si il appassiona... 7 da 5 tipo 60 70 magari il bambino, il bambino più, più grande più... si
0: appassiona al lato quello programmazione sì,
1: sì, sì. comunque Poi, mi sembra un'idea molto fresca molto originale e molto figa a prescindere che chiaramente non è rivolto a chi vuole solo God of War uh, però c'hai un bambino in casa, una cosa mi sembra un prodotto fenomenale, almeno io ci ho passato un cento di pomeriggio col...
0: un bambino un titolo, che volesse lavorare forse gli regali scontra. Labo te lo fica eh. no, c'è una no ma pace. lui ho
1: giocato a quello e poi ha voluto giocare a Zelda, per dire quindi abbastanza non è a digiuno di cose però si è preso bene e io con lui devo dire quindi, sì, molto, sì, è molto bene mm. ma ma È un passato poco, un pomeriggio
4: eh. a dirgli boi no God of War manco glielo ho fatto <ride> Ugo ma la dinamica di programmazione più o meno come si esprime eh, non, sono andato abbastanza
1: a fondo no perché abbiamo fatto le cose più superficiali ai giochi e io ci devo ancora mettere il mio tempo per dire vediamo un po' sotto il cofano che c'è ho visto cose che mi hanno fatto capire un po' come può funzionare, ma non abbastanza da parlarne con cognizione di causa. Sì, dal trader
0: comunque ci sono degli schemini, devi fare i collegamenti. Sì, sì fai
1: collegamenti, accendi collegamenti. luce, attivi, un minimo di logica sotto che ci puoi fare. Che... Ma puoi fare dei, degli schemi anche parecchio complicati. Cioè... Sì, sì, ma li puoi, puoi collegare parli alle preparazioni dei con ai comandi, alle cose,
4: quindi ci puoi fare robe. questo l'ho intuito, però non so... No, che... ma nel senso potrebbe essere tipo uno stencil uh, come livello di uh, difficoltà d'approccio per per come ti è sembrato non o è proprio te lo so un'altra
1: dire. cosa no, 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 veramente mi sento di non potertelo dire perché okay. non so quanto ne puoi sapere te guardando un trailer alla fine
0: beh appunto però guardando il trailer si vedono che sì, proprio sì. C'è i, i riquadri con i vari comandi di movimento sì, funzioni logiche,
1: entra funzioni qua, fai questo, premi questo succede questo si, questo, si accende questo si accende la catena di questo, la sequenza di questo Ric-
0: ricorda un po' quei, quei, quei giochi educativi per bambini dai 3, 4, 5, 6 anni in su che puoi trovare nei, mu- nei
1: negozi dei musei, per dire.
0: Sì. Eh, sì, no, ma penso anche a quei giochi sì, basati sui linguaggi di programmazione che, che ti fanno giocare sì. e ti insegnano ancora sì. i rudimenti della programmazione. Ricorda un po' quelle cose lì. In realtà sì. forse anche già un pochino più complicate di quelli più basi. Sì. Dove...
1: Voglio capire com'è, perché su WarioWare ero andato a fondo e, e, e potevi andare a fare delle cose abbastanza complesse quando ci inizi a giochicchiare. Qua magari hanno seguito lo stesso approccio. Quello lì era un po' pesante e difficile da pensare che un, un ragazzino si sta là. Eh, però magari mi sbaglio io, invece da, come programmano le cose in Minecraft e fanno gli ingranaggi. Sì, ma
0: poi insomma mi sembra in comunque, di nuovo, basandomi solo sul Trevor, mi sembra una roba con, tramite cui se, se sei tra virgolette semplice ragazzino fai delle cose semplici, se ti, mm. metti, se ti intrippi di più fai delle robe molto più articolate. Sì, sì. Poi, a prescindere dal fatto che ovviamente è diverso se ti metti a programmare l'insettino che va a destra e a sinistra o si ti mette a fare i casini col pianoforte, la, la pesca o l'oggetto
1: quelli sì, fanno posto. le chitarre, le robe ma appunto quello ha fatto lo schermo perforato da Game Watch che è applicato mm-hmm. sullo schermo dello Switch e sotto c'è tutta la logica che fa andare il Game Watch che giochi con i Joy-Con
0: uno si farà God of War con i personaggi di cartone
1: <ride> qualcosa <ride> sì. ce ne si può fare
0: esatto, ti fai l'esclusive su PlayStation su no Nintendo. vabbè,
1: quello credo, credo <ride>
0: ma scusa eh no, fai il kratos la di la cartone che va in giro e mena il drago di cartone <ride> va bene Andrea Andrea Poi. <ride> eh, Apocalipsis che mi chiede che non mi ricordo eh. già più
4: sì, allora io nell'ultimo mese in realtà ho giocato abbastanza poco, se non diciamo, ho approcciato un po' di giochi ma non ne ho portato avanti praticamente nessuno, e quindi diciamo, i giochi di cui posso parlare sono quelli che mi sono stati eh, affidati proprio per uh, le recensioni di Outers. Che non sono okay. ancora uscite, tra l'altro. Come no, sì, ma no, una <ride> non è ancora uscita, <ride> che è questo, questo, questo momento d'accusa.
3: Ah, allora, è così, è solo per, per, per il gusto della settimana del terrore che è finita. Eh, lo so,
4: una settimana tremenda, guarda, <ride> Di dolore, anche <ride> fisico, perché ci siamo visti. Qualcosa, e infatti, è, sì. È, è stato terribile. <ride> uh, sì. Apocalypse in realtà è un uh, gioco praticamente sviluppato da... Uh, studio polacco che si chiama Punch-Punk Games, eh, ed è praticamente un'avventura grafica molto semplice, punta e tricca, tra l'altro eh, a schermate chiuse, per cui in sostanza eh, diciamo, il sistema di enigmi si esprime in uno spazio fisico limitato e poi passi a quello successivo e non devi andare a recuperare oggetti prima, diciamo che non c'è un tra virgolette world design complesso, ma sono proprio dei blocchi da risolvere. Eh, È molto carino perché all'inizio l'impatto è buono, perché eh, la grafica è ispirata ad esempio all'iconografia della danza macabra eh, da medievale, quindi 1400-1500. Uh, le opere di pitture con pittori come Al Solblane, a me ha ricordato anche Bosch, cioè, comunque, non so se avete presente, ma proprio scheletri che ballano, scheletri in nave, cioè tutto quel momento che è stato proprio per rimanere in tema con la Cover Story: Memento Mori. Cioè, in cui tutto ti ricorda praticamente la um, come si dice la? Caducità delle cose. Quindi da questo punto di vista è interessante. Devo dire che, però, quando ho iniziato a giocarci all'inizio non mi aveva preso tanto: nel senso che uh, l'intreccio è semplice, un po' tipo Shadow of the Colossus, c'è cioè praticamente questo Harry che, tra l'altro, è evidentemente è malato perché tossisce. Non sembra comunque in buona salute dall'inizio alla fine del gioco, cioè anche quando sta fermo ci sono animazioni di lui che comunque dà colpi di tosse, cioè insomma. Non credo che sia... Credo, non credo che gli resti molto da vivere a prescindere però questo non è uno spoiler ma una considerazione il è un
1: personaggio nel telefilm che se vedi la persona un po' anziana che fa ah ma come stai? no no
4: tranquillo bene sì, è, più, è più guarda tipo Dai, uh, yeah. i vari personaggi non so se Abele e Arthur di Giorgi, cioè che comunque a un certo punto tossiscono e c'è il sangue cioè è quel, ah, vabbè, sì, eh... la tisi non è mai un po' sì poi si no,
0: dice una volta quando qualcuno tirava un colpo di tosse guarda la mano guarda la mano guarda la mano ah
4: cazzo ce lo siamo giocando
1: Brandon Fly gli è partito l'orecchio aia a tra l'altro tra l'altro ha un anima del, del, del
4: bagno negli anni giapponesi, <ride> di solito poi quando compariva il sangue c'era preoccupazione il personaggio ovviamente, ovviamente diceva, no, non è niente così andava avanti <ride> Questo personaggio invece è Early, appunto il personaggio eponimo del gioco, eh, ha una missione sostanzialmente. Eh, lui ha, aveva una storia con una ragazza, azula la quale ovviamente viene accusata di stregoneria perché se sei nel 1400-1500, sei una ragazza carina, te la rischi comunque a prescindere e eh, viene condannata a morte e a morire sotto. Ma anche oggi, dai.
1: Sì, stavo pensando che non è una questione proprio da legare a un periodo storico particolare.
4: Sì, è vero, è vero, però magari adesso diciamo che perlomeno in Europa oh, non vieni messa al robot, oh. non sempre. Comunque, mm. questa ragazza muore lui come Shadow of the Colossus esattamente decide è di portarla in vita.
0: Con le ruspe. <ride>
4: Decide di riportarla in vita e... Non come notare
3: come dire Salvini,
4: ammazza qualunque conversazione.
0: Eh, ma perché oh, lì mi è sentito un po' accusato nel suo essere in fondo leghista.
4: <ride> certo. Nel suo essere? Leghista. Che cosa Salvini? No, no tu. tu. <ride> Io, perché? No, tranquillo, continua a raccontare del gioco. Ma stiamo scherzando. Che <ride> yes, Pensa a te, no, assolutamente. <ride> uh, mi sono pure perso. Allora, non sì ragazzi, come vista? Imasta un po' qua in mezzo al Gargarotto. Dico... <ride> sì, no, questo. Rotto tutti. Non me l'aspettavo. Eh, guarda... Insomma, si sa,
0: tu vivi in zone dove le ruspe arrivano e spazzano via.
4: Ormai tutti viviamo in zone dove le ruspe <ride> arrivano, ragazzi, adesso <ride> <nel> <ride> i tempi che corrono, sono quelli. <ride> Eh, vabbè, ce eh, la puoi saluto fare. gli amici di Outcast Leviti <ride> e, e proseguo eh, dicendo che appunto questo ragazzo deve riportare in vita l'amata. Eh, un po' l'innesco è quello di Shadow of the Colossus. Quindi lui decide di avvicinarsi alla Miss nera cosa che fa sospettare che effettivamente questa ragazza, i rapporti con la stregoneria ce li avesse veramente. Questo non è uno spoiler, ma succede proprio nella presentazione, eh, e in sostanza. Uh, attraverso l'esecuzione di un rituale, questo Harry uh, inizia praticamente la sua avventura grafica sul uh, fil di una catabasi. Per cui scende negli Inferi uh, perché Ma vuole cosa, situ- perdonami, catabasi per le persone italiane? È discesa agli Inferi. Ah, ok. Tra l'altro, a volte dico catabasi, a volte catabasi, nel senso che c'era la mia insegnante di greco che eh, mi faceva sempre mettere gli accenti sulla prima vocale, Perfui, a volte molti... cioè, non so mai se si dice perseo o perseo. Quindi nel dubbio ho detto catabasi. Correggetevi. Amici dei listi, correggetevi:
0: uno dei presenti degli ascoltatori,
3: Io scopro adesso che esiste questa parola e. Tra due secondi me la sono già dimenticata Catamarano, no? Sì, praticamente
4: è proprio la classica discesa agli di inferi, non so, quella che può compiere Ulisses, nell'OD Segno, ora che lo so, va bene, grazie, okay.
0: <tasticamente> quella che compie chiunque entra in una conversazione con
4: Pocozzi. Con esatto. Sì, 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 sì. Ma pianta la barca e la discesa agli inferi, me l'hai fatta fare nel Salone del mobile. Apro e chiudo questa parentesi. Ho che <ride> detto, della gente <ride> orribile che è meglio il Medioevo del 500. Vorrei <ride> farti
3: presente che era, cioè, l'unica
4: pressione che c'era con noi era un amico tuo, sì, quindi non sì. è colpa mia. Infatti, lui fa: Andiamo al sole del mobile gli dico: No, andiamo a casa tu. Sì, che bello, ma ti, ti pare. Cioè, adesso andiamo. <ride> Pessima idea. Vabbè, insomma, torniamo un po' a bomba. Eh, questo ragazzo scende, diciamo così, in un percorso infero, entra in un'altra dimensione e eh, svolge, diciamo, queste task, risolve questi enigmi che effettivamente sono molto semplici, eh, che vanno, diciamo, per lo più alla logica contestuale oppure alternati da enigmi numerici. Ecco, dopo un po' sono anche trovato a prendere eh, per di numeri e cose del genere carini ma niente di che tra l'altro col fatto che i cosa chiusi eh, spesso si risolvono da sole nel senso che se anche non capisco cosa fare eh, nel senso a livello di eh, logica o consecuzione, dopo un po' che fai un po' di tentativi, comunque ti si sblocca e lo capisci dopo cosa avresti dovuto fare, però ci puoi arrivare anche per caso. Quindi, diciamo, all'inizio mi sembrava così altalenante. Poi eh, anche lo stile grafico, bello d'impatto, così, ma non. Eh, eh, non molto costante, nel senso che magari c'erano degli scenari che non effettivamente dei quadri veri e propri, che si alternavano con altri, dove, non so, magari in una cittadella ci sono delle animazioni di fuoco, di catapulte, così che sono mh, davvero un po' cheap nel senso non, non sono all'altezza di tutto il resto, insomma, bello da vedere nell'insieme, ma non, ehm, cioè, con dei picchi, diciamo, ma non molto equilibrato, comunque non sgradevole, per carità. Ad ogni modo.. Uh-huh. l'iconografia era quella, arti mozzate, anche molti enigmi sono macabri comunque, bisogna interagire con degli strumenti di tortura, vergini di ferro, raccogliere pezzi di corpi di persone, attaccare una lingua a un cadavere e cose del genere, quindi diciamo da quel punto di vista è intrigante, se ti piace un certo immaginario, ed è coerente in effetti con, i, con la grafica che propone. Uh, tuttavia per un bel po' di gioco, praticamente fino a, Poco, meno di metà non riuscivo a capire dove volesse andare a parlare non riuscivo a trovare eh, un aggancio realmente concreto tra gli enigmi e eh, l'estetica ed è una cosa che, a cui io vado abbastanza soprattutto quando gioco mh, a qualcosa che è caratterizzato in maniera così forte e poi invece eh, da un certo punto in avanti c'è arrivato cioè mi è arrivata proprio quella cosa lì cioè, mi sono accorto o magari anche prima non l'avevo colto, poi ci ho ripensato così però c'è stato proprio un momento eh, che in qualche modo rivela un po' la mitologia del gioco eh, dove praticamente ho proprio visto eh, il mito del gioco, quindi la storia integrarsi con, eh, un po' la mia fissa, con il rito cioè con le meccaniche di gioco e lì è proprio preso a funzionare, cioè da lì in avanti ci sono stati proprio degli enigmi che erano veramente non difficili ma ben pensati proprio a livello di racconto, cioè tu in pratica eh, costruivi la storia risolvendo gli enigmi, non so, per esempio, mh, il gioco essendo una catabasi è molto, molto ispirata anche alla mitologia degli Orfici, che è praticamente una uh, variante della mitologia greca uh, basata sul culto di Orfeo, Orfeo che sarebbe in quel caso figlio di Demetra e che uh, viene sepolto vivo, riti di fertilità, una specie di Gesù Cristo uh, ante litteram. Ecco, da un certo punto in avanti proprio il gioco eh, cavalca bene questa mitologia, ci sono enigmi che sono legati al grano, alla panificazione, eh, a, praticamente a simboli di morte, simboli di vita e... Da quel punto in avanti diventa davvero molto molto affascinante, sia per chi magari appunto, ha questo tipo di interesse, passione o quant'altro, sia per chi non ce l'ha, perché comunque spesso sono motivi universali e ci si fa caso, cioè eh, ti prendono proprio, cioè davvero da un certo punto in avanti il gioco si racconta attraverso gli enigmi che ti fa fare. Questo secondo me è stato molto pregevole diventa molto gradevole da giocare la parte finale poi comunque eh, è funzionale ricorda un pochino diciamo la storia sempre alla fine più che shadow of the colossus è il ratto di persephone oppure eh, orfeo ridice praticamente tu sei una specie di orfeo come in don't look back eh, e vai a riprenderti la l'amata e alla fine mh, tra una cosa e l'altra funziona, cioè funziona molto molto bene nel modo in cui gli enigmi pur semplici rappresentano effettivamente quella mitologia lì e te la raccontano piuttosto bene, quindi mh, anche per il fatto che viene venduto a 6,99 euro è piuttosto breve, è gradevole, eh, al di là della qualità alternante piacevole da vedere nel complesso, è un gioco che consiglio e che mi sono divertito a giocare.
0: Ok, uh, è un gioco PC giusto vabbè, PC Mac? Sì, sì, che l'ho giocato
4: PC Mac, non so se esce per altre piattaforme. Sto guardando adesso. No, non credo.
0: Ok, va bene, va bene, va bene. Delu, vedo, Delu. vedo che tu hai giocato la close beta. di... Un... Sto giocando
2: alla close beta. È ancora. un nuovo porto. gioco su Magic? È. è... È l'ennesimo tentativo di Wizard of the Coast di creare un, uh, un, un client di Magic the Gathering online all'altezza dei tempi. Perché uno esiste già, The Magic the Gathering online, modo, come, si, come viene chiamato nella... Nella community, però è un pezzo di software che è un, un cesso, è, è terribile. La, l'interfaccia è bruttissima, è bruttissimo da vedere, è scomodo, è, 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 è orribile. È terribile. Un
1: po' come è la più dipendenza più... da eroina.
2: Come? Un po' come la dipendenza da eroina. No, è peggio. È, è come no, è la dipendenza <ride> da eroina quando sei povero no, no. E vieni in una crack house tipo perché è proprio e tu boom. sei lì e tu sei lì e tu no, ti no, stai giocando alla so, beta. Io, no, io no, no, quello è Magic the Gathering Online. <ride> okay. Questo Magic the Gathering Arena è il nuovo client ed è completamente diverso. Eh, Fatemi è una, Magic the Gathering Online buona. è tipo 15 anni che è in giro, forse una decina d'anni, non mi ricordo il preciso, però è, è esattamente come Magic the Gathering, quindi tu lanci il cli- lanci il client lo apri, hai zero carte. Quindi devi spendere soldi per avere carte. Magic the Gathering Online, in teoria, cioè, no, in teoria, è il tentativo di fare una cosa free free to play. Quindi, inizialmente, adesso è in close beta, quindi stanno ancora eh, eh, definendo un bel po' di roba. Però, tu lanci il gioco, gioco è un tot di mazzi mazzi precostruiti a disposizione. È una collezione... Piuttosto limitata, però una collezione di carte già lì a disposizione, quindi co- con cui creare qualche mazzo, roba poco potente perché comunque sono le, meno, le carte meno le carte più rare non sono incluso. magari ne è inclusa una copia, quindi ci sono tutte le limitazioni del caso. Però comunque non parti da zero e se vuoi, non sei costretta a spendere soldi per giocare, per cominciare a giocare. Um, Però, sì, è in close beta, quindi stanno aggiustando il rapporto tra tra quanto gold ottieni dalle quest e tutte queste cose qua. Perché ci sono due valute al momento nel gioco. Il gold, le le monete d'oro che ottieni con le quest, e le gemme, che sono quelle che compri con i soldi veri. Gemme che poi usi per comprare i pacchetti di, di carte o per partecipare agli eventi, vari eventi che sono disponibili nel gioco. Il problema è, come spesso accade in questi giochi, che, che questa pratica un po', un po', no, togliamolo un po', veramente del cazzo, che è praticamente se tu spendi, 20, compri 20.000 gemme, non è che puoi prendere 20.000 gemme di eh, pacchetti, magari spendi 18.000 gemme di, di pacchetti, quindi ti avanzano queste 2.000 gemme che non sai proprio cosa fare. E comunque poi c'è sempre questa cosa che nel momento in cui tu spendi la gemma magari non ti ricordi mentalmente quanto hai, spa- quanto hai speso. Tu magari compri ge- i pacchetti e non ti rendi conto che magari sono 90 pacchetti che costano eh, 100 euro, per dire. E che per quanto eh, Arson non sia proprio to- molto amichevole dal punto di vista dei giocatori free to play, quantomeno al Gold, però poi tutto quello che spendi, tutto il resto, che quello che compri con soldi reali, i prezzi sono eh, espressi in valuta con, eh, corrente, quindi in euro piuttosto che dollari, o, o ovunque tu sia. Eh, dal punto di vista del gioco del client, essendo una beta, il client è basato, è basato su Unity, quindi potenzialmente in un futuro potrebbe essere eh, convertito per tutte le piattaforme di questo mondo. Al momento è solo disponibile su PC. Eh, Lo stanno migliorando, stanno aggiungendo animazioni, il feeling di giocare a carte è riprodotto abbastanza bene, il il, il tappare, non so chi di voi voi ha giocato a Magic, se sa come funziona, il tappare le, le carte, quindi spostarle lateralmente eh, è riprodotto bene ci sono varie animazioni degli degli incantesimi le palle di fuoco piuttosto che gli effetti di di di, di, eh, contro magie e tutto il resto Eh, Magic è un gioco molto complesso eh, paragonato a un un Hearthstone può intervenire in in praticamente qualsiasi momento durante il turno del tuo avversario quindi rende il gioco, eh, lo scorrere del gioco piuttosto frammentario eh, se, se tu interrompi in qualsiasi momento e il gioco cerca di eh, velocizzare al, quando i, i passaggi non necessari quindi, quindi se non hai eh, carte non puoi intervenire, non hai nessuna giocata disponibile durante il turno all'avversario passi la eh, priorità automaticamente puoi bloccarla manualmente perché ovviamente il bluffare fa parte, eh, è parte integrante del, del, di giocare a Magic però se non si ha interne- intenzione di farlo e si vuole spe- eh, velocizzare le cose è possibile farlo uh, quindi dal punto di vista di meccaniche di gioco e del software è ottimo, buono ottimo perché comunque è una beta chiusa e può solo migliorare da quel punto di vista dal punto di vista dell'economia eh, sì e no, nel senso che comunque la stanno migliorando stanno introducendo alcune le quest, stanno introducendo gli eventi come ottenere carte, gratu, eh, carte gratis però questa cosa dell'avere le due eh, valute ed entrambe le valute non sono eh, valute eh, espresse in soldi veri quindi hai le gemme che anche le, le gemme hanno un, un costo variabile in base a quanto le, ne, ne, ne comprate e il gold, e che comunque non, non puoi non puoi, che è una cosa che fanno anche comunque, queste pratiche del cazzo le fanno anche sul PSN, piuttosto che su Xbox, quando ti dice compri i voucher, e i voucher spesso non corrispondono a quanto alla, alle spese di quanto vuoi, al, al valore di quello che puoi comprare quindi c'è sempre questi soldi che ti avanzano sul conto e non sai che cacchio fartene eh, e la stessa cosa c'è su magic per ora e quello è decisamente migliorabile è un, un, è un atteggiamento molto aggressivo e predatorio diciamo che potrebbero risparmiarsi sicuramente però cioè magic alla fine io era erano una marea di anni che non giocavo a magic perché poi quando mi sono trasferito a londra ho perso il giro qui giocavo non tantissimo però giocavo ho, ho provato un po' il, il modo il magic the gathering online e... ah poi c'è anche due su Steam che però abbandoneranno perché quello lo sviluppava qualcun altro e... però sì cioè è bello però è, è difficile consigliarlo a chi vuole escl... solo ed esclusivamente giocarci free to play perché comunque è abbastanza aggressivo sotto quel punto di vista e comunque Magic è sempre stato il gioco che se ti puoi permettere di comprare le carte e fare dei mazzi decenti la differenza tra chi ha un mazzo decente e ha un mazzo con che è semplicemente queste sono le carte che avevo le ho messe tutte insieme in un mazzo vediamo cosa ne esce è abbastanza evidente la, che, cioè la qualità di differenza tra, tra i due mazzi è, è comunque un free to play quindi per chi volesse provare a rientrare nel mondo di magic e senza spendere un soldo, magari giocare ogni tanto, Esister, esisteranno, eh, il, per adesso c'è il Constructed, che è vabbè, quello coi mazzi che si gioca, a cui si gioca con i mazzi prefatti da, 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 ogni, da ogni giocatore, eh, il Draft, che non so se sapete che cos'è, che qui ogni giocatore ha tre, tre bustine a testa, lo apre, Guarda le carte, ne sceglie una, passa le, 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 la bustina al giocatore a sua sinistra. Riceve o oh, a destra. Adesso mi ricordo come si fa nel senso orario. Immagino. Riceve la bus, le 14 carte dal giocatore di destra. Ne sceglie una e passa e via, dicendo fino a, a, ad aprire tutte le tre bustine e creare poi un mazzo da 40 carte con quelle eh, carte scelte. Questa, fu, questa modalità sarà. Eh, tra l'altro, questo weekend inizia il weekend del eh, 5-6. Sì, mm-hmm. 5-6 di, eh, di maggio. Il primo evento draft aperto al pubblico sarà quello. E al momento ci sono i blocchi di eh, Xalayan, A e Hour of Devastation e l'ultimo Dominaria che è uscito tipo una settimana fa. Probabilmente introdurranno il blocco di Kaladesh, che è quello uscito un paio d'anni fa, un annetto e mezzo fa. Quindi l'intenzione al momento pare che sia quello di allinearlo allinearlo al cosiddetto standard della versione cartacea. In futuro non si sa bene come gestiranno il il passaggio, le rotazioni dello standard, perché comunque, come fanno con Arston quando escono le nuove, adesso a 80. mi sembra che sia la rotazione quando escono i, i, le espansioni. A ottobre i set più vecchi escono dalla rotazione standard per fare spazio a quelle nuove. Non si sa bene ancora come gestiranno questa cosa. Qua. Ah, un'altra cosa molto importante: in Magic the Gathering Arena non esiste per ora. Non hai detto che probabilmente hanno detto che non lo vogliono introdurre, però ora, per ora non c'è il sistema di eh, dusting, di, di polverizzare le carte non volute per uti- e ottenere risorse per crearne delle nuove c'è un sistema di wildcard che praticamente eh, quando si ottiene questa wildcard ci sono le wildcard delle quattro rarità dei, livelli, dei quattro livelli di rarità di magic che sono mitica rara mitica rara, rara non comune comune, quindi con una con una, una wildcard mitica rara si può creare una copia, una copia di ogni mitica rara presente nel gioco quindi, il che azzera la, le disparità di prezzo tra le varie mitiche rare dall'altra però limita il fatto che se tu ottieni la mitica rara di cui non te ne frega un cazzo non puoi utilizzarla in nessun modo e non puoi neanche bruciarla, rivenderla perché poi no, a momento non esiste nessuna mo, modalità di scambio non esiste la, il mercato secondario come esiste nel, nel, nel Magic Cartaceo è un è un po' tanto in, sbilanciato, perché comunque Magic è un gioco fondamentalmente pensato appunto per il fatto che ti compri le, car- le carte singole, non, co- non compri tanto le bustine quanto le carte singole per farti il mazzo. Qua invece esiste anche la Vault, che ogni volta che, compri un, eh, che apri un, una bustina ti aggiunge una percentuale a questa Vault e quando arrivi al 100% apri la Vault e ti dà una mitica rara, ti dà un tot di wildcard. Ci sono tante idee carine, interessanti, però ce ne sono anche tante altre che sono un po' aggressive, predatorie e cercano di di massimizzare il profitto a discapito di quello che potrebbe essere l'attrattiva a lungo termine, anche a breve termine, dei dei giocatori che non hanno intenzione di spenderci soldi. Eh, Però è magic, quindi è bello, è divertente, è è eroina, droga, sotto tantissimi punti di vista... E per ora io continuo a giocarci poi vediamo, per ora è in close beta io ho, tenuto, ho avuto culo, ho ottenuto un codice eh, da un giveaway fatto da uno streamer durante il suo stream ha sorteggiato 10 giocatori io sono stato tra i 10 giocatori scelti per chi vuole è possibile fare, eh, mandare, fare registrarsi sul sito ufficiale del gioco e sperare di ricevere una, 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 una chiave d'accesso Uh, prima o poi il gioco entrerà comunque in open beta quindi uh, disponibile per tutti e... però non si sa ancora niente per... di quando e poi
3: finirà come... finirà come il Gwent che non, non sarà monetizzabile <ride> non è sostenibile <ride> è ma no ma in
2: realtà Gwent, la cosa assurda di Gwent è che Gwent stava facendo soldi a Nino eh,
3: però poi adesso è... si vede che
2: cioè, è crollato, si vede che probabilmente hanno avuto un crollo verticale perché, da, 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 sì, sì. Da perché sono caduti tutti nel tunnel della
0: droga di Magic e quindi... no,
2: eh, no, per, no, no, perché l'open beta Come di Magic è due o tre settimane non tanto di più è, è di, non è Magic che ha dato, il col, dato la spallata grossa a Gwent e Gwent si sono stati la zappa sui piedi da sole con le loro scelte di, di sviluppo sì, e no, di... vabbè, sì ne abbiamo parlato l'altro giorno Magic the Gathering eh, cioè il rischio di, è che Magic the Gathering faccia lo stesso perché loro hanno Wizard of the Coast ha dalla sua parte il fatto che Magic the Gathering è un, un marchio fortissimo e c'è la paura di tanti e che loro che gli sviluppatori pensino ma tanto è Magic the Gathering qualsiasi cosa facciamo i giocatori ci giocheranno e eh, ci spenderanno Il che non è detto perché comunque se Magic Gathering cartaceo ha dalla sua parte la tradizione, comunque il fatto della comunità e ci ci giocano tanti amici, nel mondo online Magic Gathering non ha questa presenza forte, quindi ha molta più concorrenza. E Arston quello con cui ti devi confrontare e se non... E, e tra l'altro c'è anche Artifact quello di Valve che prima o poi arriverà quindi anche quello potenzialmente potrebbe essere un grosso, tra l'altro c'è dietro se non sbaglio Garfield che è un, il, il creatore di Magic cioè, c'è Non gente... che gatto grande amante delle lasagne ricordiamo
0: c'è gente, c'è gente importante
1: dietro Artifact c'è Garfield
2: il gatto,
0: oh, 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 il gatto, proprio sì, esatto. quello
2: no, che odio. Mi sembra che si chiami, oh, eh, oh, gente, cioè, non, sono degli, non hanno preso degli sprovveduti a, far, a fare Artifact quindi in Magic the pensare che possa basti solo il nome a, 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 a invogliare la, la gente a giocare e continuare, magari a giocare all'inizio. Sì, ma che per continuare a giocarci e che rendano il, il, il progetto. Eh, Remunerativo a lungo termine è rischioso, soprattutto con queste scelte economiche che sono un po' discutibili sotto tanti punti di vista.
0: Va bene, va bene. Allora eh,
2: prendo la parola io,
0: ritrovandomi di nuovo nell'imbarazzo di provare a spiegare a parole come funziona (ride) il Lightfall. Imbarazzo che ho provato l'anno scorso sul podcast delle tre perché è un gioco di piattaforme, è un gioco di piattaforme indinato su Kickstarter abbastanza frequente. Quindi, eh, Ugo ci ha
2: hanno dato dei soldi, sicuramente. Quindi
0: <ride> no,
2: no, capire. no. Eh,
0: no. Ehm, in, con un'ambientazione molto, molto evocativa, molto belle anche le musiche, soprattutto. Forse può ricordare un po' come toni, colori, taglio, cartone e scori and The Blind Forest, anche se non ha quel livello di uh, elaborazione, cioè comunque è un progetto dal budget più modesto. Si vede anche come dimensioni, e in pratica, è questo gioco in cui si controlla questo cosetto, cazzetto bianco che va in giro, e la meccanica di base è il fatto che tu hai questo specie di companion cube, un po' alla porta se vuoi, questo un quadratone che puoi far apparire, quando salti, se, se schiacci di nuovo il tasto del salto, invece di fare il doppio salto ti fai apparire il cubo sotto ai piedi, eh, che ti fa quindi la piattaforma, se salti di nuovo puoi farlo riapparire di nuovo, lo puoi fare apparire un massimo di mi pare cinque volte, in cinque punti diversi, eh, dopodiché finisci di utilizzi e devi toccare terra da qualche parte per ricaricarti, quindi di fatto ti crei al volo delle piattaforme che fra l'altro mentre sei in movimento seguono un pochino la tua inerzia, quindi riesci a farlo anche magari mentre stai correndo. Può fare anche acrobazie piuttosto spettacolari e, e hai questa sorta di piattaforma portatile che però devi anche sfruttare nella maniera giusta perché sennò rischi che arrivi a metà del, che ne so, del precipizio e li hai già usati tutti e quattro e rimani lì fermo. Comunque, neanche perché quando tu fai apparire il secondo, il terzo e il quarto scompaiono i precedenti, quindi, se arrivi a metà del precipizio che ti hai finiti, sei fermo lì e sostanzialmente sei morto in più seguendo nel gioco, se ne sblocchi altri utilizzi tipo puoi lanciare il cubo come proiettile poi usarlo come scudo per proteggerti dai laser puoi inserirlo dentro dei meccanismi per attivarli e far muovere dei veicoli, puoi fare varie cose e tutte queste cose contano come utilizzi quindi poi finché non ritocchi terra conta nei cinque utilizzi che puoi fare ti sei fatto una piattaforma hai parato un laser, hai attivato un meccanismo e così via tutti questi altri utilizzi però tendono ad essere legati a Contesti specifici, cioè, cioè quel punto in cui devi parlare il laser, mentre l'uso come piattaforma è più parte integrante del sistema di movimento, lo usi veramente di continuo. Oltre a questo, c'è il fatto che si ti premuto il grilletto, corri come una lippa e uh, questa cosa unita all'uso delle piattaforme rende il gioco molto dinamico, molto veloce perché tu puoi, se vuoi, andare lentamente studiare i livelli e qua metto la piattaforma, vado io in realtà ho passato tutto il tempo a correre come un treno perché mi divertivo troppo a saltare creare piattaforme, andare, andare, andare magari anche schiantarmi per poi ripartire rifare il pezzo con più consapevolezza è, devo dire, molto divertente crea un un bel senso del ritmo, una bella dinamica Eh, credo che giocare in questo modo rende il gioco più breve perché vai più veloce manualmente, però nel senso io ho visto recensioni dove dicevamo di averlo finito in 7 ore, io l'ho finito in 2 ore e mezza, eh, c'è un po' di differenza, adesso non so se è perché sono particolarmente più bravo di quel recensore lì, ma penso c'entra anche il fatto che appunto l'ho giocato molto correndo. Detto questo, il gioco comunque è molto pensato per la rigiocabilità. non è lunghissimo, ma eh, ha la modalità, speedrun, puoi rigiocarti tutti i livelli, ci sono tutte le cose nascoste da trovare, in più se giochi a livello di difficoltà alto non essendo un gioco basato molto sui nemici, c'è qualche nemico qua e là, ma sono proprio cose occasionali, ci sono un paio di boss. E quello che cambia, aumentando la difficoltà, è che ci sono molti più ostacoli sparsi in giro, spuntoni, cose che ti ammazzano sul colpo e che quindi rendono più difficile appunto il movimento nei livelli. E quindi, ha un senso la rigiocabilità. È bello proprio rigiocarci, rivedere le cose e poi se ti intrippi appunto col discorso della velocità, del correre continuamente usando le piattaforme, eh, immagino che per gli speedrunner possa essere divertente. A me è piaciuto molto, eh, appunto, se lo giochi solo dall'inizio alla fine e lo giochi come l'ho approcciato io, magari è un po' breve però penso meriti per chi apprezza questo tipo di dinamiche eh, basate molto sull'abilità manuale su, e su, sul senso di velocità, diciamo. E in più, appunto, visivamente, come, come musica, effetti sonori, è molto, molto bello, molto, molto evocativo, molto particolare. Eh, ha anche abbastanza trama, diciamo, eh, questa narrazione di questo mondo surreale, con divinità che fa un casino, eh? Uh, secondo me non, non è particolarmente appassionata da quel punto di vista, però comunque è gradevole anche il raccontino che, che ti accompagna lungo tutto il gioco. Uh, magari non so se ci sia una demo, però magari vale la pena di provarlo se è possibile. Ma trovo che meriti: è proprio divertente da giocare, piacevole, bella atmosfera. E, e quando in grani inizio, è più difficile forse? Cioè, da guardare uno che sta giocando e che corre creando le piattaforme al volo, saltando, saltando, saltando. saltando Sembra più difficile di quanto non sia, cioè io la prima volta che ho visto uno giocarci ho detto minchia, sarà ben possibile, poi in realtà muovendo, ti rendi conto che è fatto molto bene la piattaforma quando appare, ti segue un pochino e quindi ti dà quel margine di errore per riuscire a usarla anche correndo senza fermarti. Bello, mi è piaciuto molto, è uscito su PC e su Switch, io l'ho giocato su PC però insomma eh, merita anche su su, su Switch penso mm, tra l'altro piaceva molto a mia figlia vedere saltare uh-huh. il cosetto in giro e me, la prima volta che l'ha visto mi ha chiesto, cioè le ho detto che si chiamava Lightfall però lei stava vedendo che c'era questa luna enorme sullo schermo e ha deciso che si chiamava Lightmoon e per tipo una settimana continuava a dire Lightmoon, Lightmoon e voleva che ci giocassi detto, se è una bambina piccola magari è un modo per ipnotizzarla un attimo Ugo
4: No, aspetta, aspetta, vorrei velocemente disambiguare un errore che ho fatto prima perché sennò l'ascoltatore eh, <ride> leghisti... No, è rimandato a 7. No, è perché infatti, davvero... Se
3: senti, senti il leghismo di interrompere va bene. un nuovo argomento... non va
4: bene... Non va bene... Non sì. va bene. No, sì, va benissimo, no, ragazzi. però questi sono proprio gli errori di base che che poi fanno perdere. c'è emorragia. Non è Orfeo che viene fatto a pezzi nella tradizione appunto orfica, ma è eh, una variante di Dioniso. Eh, Quindi scusate, cari amici. Eh, classicisti leghisti, diciamo che
0: questa è la classica cosa cioè, tipo in rincast merda. Quando dicono stronzate, poi non se ne accorgono e non si correggono. Noi invece ce ne accorgiamo e no, ci correggiamo.
4: Non... Sono accorto quasi subito. Ho detto cazzo. <ride> sì. allora, poi non, non è per me perché tanto io non ho nessuna reputazione da difendere, però, ah, è infatti, po per quel poco che avevi hai perso ultimamente per cui sono... Eh... Sì, sì sono stato trascinato nel fango dopo Cortes ma... e eh, sì, poi non sono abituato a queste cose cioè io non vengo dai forum così cioè per me è tutto sì, poi c'è anche il problema dai, che tu vieni sai... dal classico
3: e dici Catabase. la esatto e poi non serve sì, però male, ragazzi vorrei, che, vorrei questo... che ho
4: fatto lo scientifico e ho studiato cultura greca all'università quindi è anche per quello che sbaglio a volte gli accenti
0: gli accenti in italiano poi
4: sì,
0: sì. vabbè ugo dici di, di nino cuni 2 che che, che è tipo c'ha l'rts dentro che cazzo?
1: Sì, è abbastanza pazzarello cioè, partendo da nino cuni 1 che era un gdr con questa mano di vernice ghibli visivo sonora ma non sulla sceneggiatura era un GDR super classico, proprio old school. Secondo me è molto ben fatto, mi era piaciuto, me l'avevo spazzolato, ne ho parlato anche qua, credo, con belle parole. Però sì, senza una gran... Tutta quest'anima ghibli, cioè non stai vedendo un film di Miyazaki. Eh, non stai vivendo un film di Miyazaki. In questo seguito qui cosa hanno fatto? Uh, un po' tabula rasa su tutti i personaggi, è sempre un minimo questo mondo reale, ma che si vede solo all'inizio collegato a questa altra dimensione fiabesca in questa dimensione fiabesca ci sono colpi di stato tra diverse razze, ma tutto in chiave cartoon light quello che fa il gioco di nuovo è che ti propone tante cose diverse che nei primi capitoli è anche divertente perché quasi ogni capitolo ti propone un'idea di gameplay nuova che si va ad aggiungere a quelle precedenti, ma proprio come sistemi, quindi inizi che hai un com- sistema di combattimento in tempo reale un po' alla grandia in cui ti muovi in giro per l'area dove ci sono i nemici, gli fai le mosse tu che magari hanno una certa attesa le cose magiche da caricare, in concerto con gli altri personaggi che però sono gestiti tutti dall'IA in maniera, devo dire, un po' approssimativa... Hai questi follettini, ciuffolotti, mini, Pokémon, ma proprio minimi che hanno dei poteri che tu ci passi sopra in tempo reale e li attivi, combatti, combattimenti GDR, poi sia perché ne so, il secondo capitolo, e adesso c'è una fase RTS simile Pikmin ma molto più basica, non proprio riuscitissima questa secondo me però è un gameplay nuovo, una cosa nuova che si va ad aggiungere a quello che fai magari nell'open world ti ritrovi a fare combattimenti di un tipo o dell'altro, missioni specifiche arrivi al terzo capitolo, si apre il gestionale inizia ad avere il regno hai tutta questa cittadina che tu potenzi le varie o, o crei insomma tiri su Uh, le varie attività che sono, che ne so, il negozio di magie, dove vai a comprare le magie, se lo livelli hai accesso a magie più forti, l'armaiolo, ma anche... Tutte cose che vanno a influire sul livellamento, il tipo di esplorazione del gameplay, uh, strutture che ti aprono la possibilità di accedere a certi screen nell'open world, alla Metroidvania, o ad avere accesso a certe cose. Uh, altri che ti permettono di essere più forte negli strategici e a reclutare nuova gente o tipologie di armate là più velocemente. A tutti dei sistemi in gioco che si vanno ad aggiungere, un po' holistici, e che funzionano da regolatore dell'esperienza generale. Cioè, a te piace principalmente fare questo tipo di cosa qua? Puoi concentrare i tuoi sforzi, le, i premi che ti dà il, il fabbricare, che ne so, gli ingredienti i materiali per fare le cose? Ti scegli un po' tu la, dove più vuoi puntare eh, e ti trovi magari le persone che vanno nelle quest secondarie a popolarti poi la cittadina e a rendere più fighi quei negozi gestiti più veloci, che ti creano più risorse. Tutto un gestionario del regno caruccio, molto all'acqua di rose, molto light, ma che va a influire su quasi tutti i parametri del gioco, se tu vuoi, se, quando capisci un po' dove vanno a parare. E questo secondo me è l'aspetto un po' più riuscito. Nell'insieme riesce a essere un po' meglio della somma delle sue singole parti, ma anche un, un po' secondo me meno ben gestito e gustoso nelle sue meccaniche poi da GDR di combattimento di quello che era il primo, perché è un po' più casuale, si può decidere di potenziarti, appunto più che ne so le armi, i vestiti o le magie o le cose, ma i combattimenti difficilmente vanno a richiedere, se non proprio nell'endgame delle strategie particolari. Il gioco scorre via estremamente light, che magari per il pubblico più giovane ci sta, ma anche... Un po' poco che ti dà mai una sfida reale, vai abbastanza avanti fino alla fine, dove poi appunto c'è un game un attimo più difficile. Ma non gella tutto così bene, cioè, per esempio, le parti strategiche a me non sono piaciute un granché perché sono un po' una caciottatina che vai là con questi mini esercitini che ti ruoti intorno e non è che puoi fare molto altro se non formarti quelli e portarli in giro, le giuste unità, scassare quelle altre che fanno tutto da sole, cioè ruoti solo un po' chi sta davanti e chi sta dietro, un po' troppo leggero e anche visivamente, sì, è vero che c'è questo design figo della, dell'animatore, del character design dello studio Ghibli, che si vede, ma siamo un po' il generatore, sapete, i generatori quelli tipo i Simpson online, cioè tutti i pezzi che fanno un personaggio, che fanno te, ma fanno qualsiasi personaggio, anche dei Simpson o i tuoi amici, siamo un po' il generatore di pezzi di personaggi Ghibli, per cui è un sacco di personaggi fighi che sembrano usciti da cose fighi, ma pochi caratterizzati veramente fighi fino in fondo, come possono essere i protagonisti principali delle cose Ghibli, e la storia Non tiene minimamente, ovviamente, purtroppo il passo con le robe dello studio Ghibli, perché non è dello studio Ghibli, anzi, quindi è un po' sciottina, un po' proprio, vabbè, carina, ma neanche così carina come poteva essere fatto e non ha più quello che aveva il primo, che sono delle scene in 2D, che quantomeno come tecnica d'animazione era tipo, ah, qua c'è, si vede proprio un po', di studio Ghibli non ci sono, è tutto fatto in engine col gioco in 3D che però è abbastanza figo quindi comunque se la riesce a cavare le musiche di Seishi, alcune sono veramente belle cioè, alcuni pezzi delle città e la caratterizzazione ecco, di un paio di quest sono molto riuscite sono proprio più felici del resto però un po' così a me nel complesso era piaciuto più il primo questo è quanto
0: sì ma in effetti è un po' mi sembrano i pareri che ho visto distrattamente anche in giro
1: il primo usava meno, era un po' più classico questo ha delle idee interessanti. Qua e là, e comunque me lo so giocato tutto. Quindi si lascia giocare, eh? non stiamo parlando di una roba super infelice, ma speravo meglio, e anche se il primo usava di meno, era un po' più riuscito. E
0: alla fine osare è un merito, però. Se no, poi...
1: È un peccato perché ha delle piccole cose, cioè, delle parti, di gestione della città nella sua. Poi semplicità relativa, perché poi a diversi livelli di profondità mi è piaciuta molto. Anche come idea di come a livello di game design vai a influenzare, Ah, se fai quella cosa là dei dungeon procedurali, lì fai molta più esperienza se tiri su questa struttura qui. Quindi, come ti fai la città e te la evolvi con i livelli, la, i soldi che poi genera e le robe. Quello è proprio un bel sistema che, si, che alimenta tutto il gioco e mi è piaciuto molto. Le singole parti di alcune cose meno riuscite.
0: Ok. Va bene, Delu dimmi allora c'è questo Tower of Time che mi era arrivato mi avevano proposto in mail un codice Steam se volevamo occuparcene eh, io ho visto ah un GDR isometrico roba da John Gianni allora ho no? scritto John Gianni e mi ha detto no ascolta sto giocando a Battlestick e adesso arriva Pillars of the Eternity 2 anche sti cazzi di Tower of Time <ride>
2: Non me la sono sentita di dare. Ho speso posti. dei soldi per niente. Avrei potuto <ride> chiederti: Ma non è che abbiamo un codice? Beh, pensa, tra l'altro, cioè, non l'avevo neanche chiesto, è
0: stato, mi è stato mandato spontaneamente, quindi proprio la beffa.
2: <ride> e invece, niente, eh, te lo sei comprato. poi io bene. l'ho comprato, l'ho preso, boh, sono una ventina di euro. L'ho preso in offerta quando è uscito e l'ho, quindi l'ho pagato. Poi, sarà stato 10-20% di sconto. Beh, Era
0: comunque 20 euro in più sì, costa
2: una ventina di euro. Comunque, oh, ok. E che cos'è? Un, appunto, è un gioco di ruolo eh, in, in, con visuale isometrica, più o meno. Sì, sì, insomma, quel eh,
0: filone lì, il ritorno dei giochi di ruolo stile fine anni 90.
2: Sì, stile anni 90, ori- occidentale, trad- la tradizione occidentale dei giochi di ruolo, e, ed è un... la storia è è interessante perché eh, bisogna scalare una torre all'incontrario praticamente il nostro personaggio eh, il il, il personaggio principale che siamo noi eh, eh, mandiamo il nostro gruppo a esplorare questa torre che, che è praticamente rovesciata bisogna scendere, raggiungere la cima però bisogna scendere nella torre che è un po' questo controsenso e e noi eh, siamo seduti su un trono e possiamo vedere attraverso eh, i loro occhi e sentire attraverso le loro orecchie possiamo anche influenzarne le le scelte ovviamente questo significa che li controlliamo durante i combattimenti e tutto il resto però in alcuni momenti della trama è possibile eh, in, eh, indirizzarne le scelte piuttosto oppure lasciare lasciar scegliere a loro che dire, non so, una roba per una situazione inventata. Si trova un, 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 un orco, eh, si può interro- interrogarlo o ucciderlo. Cosa si, scegliete di fare? C'è un personaggio di dice di uccidere, c'è un personaggio di lasciare di, di interrogarlo, e o, eh, possiamo dire, possiamo indirizzare. Velatamente il gruppo verso una posizione piuttosto che l'altra oppure mantenersi in, in, uh, indifferenti e lasciar scegliere al gruppo e vedere cosa succede. Questa cosa influenza uh, l'attitudine del, uh, del, del, del gruppo nei nostri confronti se è, è, è positiva di ogni membro del gruppo nei nostri confronti. Che se è positiva dà alcuni bonus, se è negativa dà alcuni malus. Ovviamente uh, l'esplorazione il, 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 il Graficamente è ok, non è, niente, è un po' pesantuccio. Poi adesso l'ultimamente non ci ho più giocato, però lo aggiorno abbastanza regolarmente, quindi è possibile che sia migliorato. Era un po' pesantuccio, nonostante fu, non fosse questa meraviglia grafica. Uh, però a livello, a livello di, di design è interessante, ci sono un sacco di cose segrete da trovare, e, m, parti nascoste, piccoli, um, almeno... Per, a, non, l'ho, non ci ho giocato tanto perché poi è arrivato a of fuori, è arrivato a Far Cry 5, l'ho preso e poi l'ho un po' messo da parte, non ci ho giocato tantissimo. Eh, però è interessante, a livello di combattimento i mostri i nemici sono un po' sono sulla mappa, quindi alcuni non si può evitarli perché sono davanti a, a, a zone che tanti hanno un, una strettoia. E, ma bisogna passare di lì, ovviamente, per andare avanti nella storia, quindi alcuni combattimenti sono inevitabili, altri ci si può girare un po' attorno, però normalmente i combattimenti sono in zone di interesse, quindi magari c'è un un forziere dietro, piuttosto che una parte segreta o cose simili. I combattimenti eh, sono... In tempo semireale, nel senso che premendo la barra spazio si può o rallentare eh, di molto lo scorrere del tempo e quindi si muove tutto a rallentatore e, e si può in, in, uh, impartire i comandi al gruppo oppure lì si può anche, che è la modalità di, di, che consigliano gli sviluppatori che è quella con cui è pensato il, il sistema di, gi- di gioco oppure la si può anche impostare in cui cioè, se si preme spazio si interrompe completamente lo scorrere del tempo e quindi si può fare tutto senza... Ah, calma. Eh? Alla Baldur's Gate.
0: Alla Gate interrompe. Ah, okay, sì. sì che poi attiva. è quello che è più o meno Pillars of Eternity ha proprio lo slider, cioè che poi... Ave- che poi quanto rallenta? Puoi fermarlo e poi proprio muovere lo slider per decidere la velocità con tutti i gradi di intermezzo. Il 2, eh, Pillars of Eternity 2 dovrebbe essere.
2: Sì, ro- Pillars of Eternity 2 è già uscito, tra l'altro. No, ancora no. E- esce a breve. Ok. Ehm. Ah sì, e le battaglie sono, hanno varie eh, modalità. La modalità più standard è tipo Horda, il, il gruppo si ritrova in, al, in, in una mappa che di, per ora, sono, non ne ho visto, sono, le mappe non sono sempre le stesse, però, ce ne sono, sono più o meno 4-5 almeno finora che ho visto. Non si, le battaglie non si svolgono esattamente dove incontri i nemici incontri i nemici e poi vieni tra- teletrasportato in, una sor- in un'arena che non, è- che non riproduce la mappa Doveri in quel momento, che-, che stacca un po', che spezza un po' la- l'incredulità, diciamo, perché comunque le battaglie si svolgono da una parte, poi t- finita la battaglia torni Doveri prima, soltanto che i nemici sono spariti, che è una cosa un po' strana, però vabbè. Le- C'è cioè la modalità che è, è tipo Orda, ci sono un tot di, di portali da cui escono n- nemici in continuazione, bisogna eliminarli e quando si arriva al 100% la al 100% dei nemici sconfitti è la battaglia è vinta poi ci sono altre modalità che, tipo di difendere alcuni, alcune parti della mappa in altro caso bisogna distruggere dei, i portali da cui escono continuamente i nemici se non vengono distrutti i portali i nemici continuano a uscire all'infinito ehm. ed è interessante come modalità, nel senso, come, come, scel- come modalità come scelta di un, di un sistema di combattimento eh. È un po' diverso da, dal solito, e senza essere particolarmente originale, perché comunque la modalità horda esiste in altri, eh, in altri generi. Vederla in un, in un gioco di ruolo classico è un po', è un po so, sorprendente. Eh, però è interessante il, il sistema di crescita dei personaggi, è abbastanza standard, ci sono vari alberi tra cui scegliere, assegnare i punti di abilità che si ottengono, l'equipaggiamento da potenziare, le armi e tutto il resto. Non è male per 20 euro, per chi vuole. Eh, loro dicono che, eh, che, e gli sviluppatori dicono che la storia dura una cinquantina di ore. Eh, più o meno ci siamo, cioè più o meno ci siamo. Io non ci ho giocato, però immagino che non, che non sia una balla perché comunque a starci dietro, ai menu, a potenziare, a scegliere come far crescere i personaggi, poi ovviamente ci sono i personaggi, che guerriero piuttosto che arciere, i maghi e tutto il resto, è tutto abbastanza classico. È un, un giochino interessante, 20 euro abbastanza, è abbastanza ben fatto, bel lavoro, è sviluppato da Event Horizon, è, è autopubblicato da Event Horizon, non so chi siano, magari c'è anche qualcuno... Famoso nel, nel, uh, tra gli sviluppatori di, che lavorano
0: all'inferno, no? Event Horizon, come nel film. <ride>
2: sì, quelli del, 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 del film con Ed, uh, con, uh, Ed O'Neill, come si chiamava? No? Sam,
0: Sam Neill. Sam, Sam Neill, Neill. esatto. Uh,
2: eh, però sì, è carino. Agli amanti del genere è consigliato. C'è solo su PC, su, per ora, su Steam. Uh, eh, gira bene, non, non mi sembra particolarmente solo in termini di... Uh, richieste hardware uh, se siete cioè se avete un buco tra, in attesa di uh, Pillars of Eternity 2 ne può valere la pena Pro, magari io ci cioè magari, prima o poi magari ci torno perché comunque là è caduto è caduto nel, nel dimenticato io perché poi sono usci, è arrivata un po' di roba tutta insieme tra Magic the Gathering e come si chiama uh, God of War e tutto il resto però conto di riprenderlo
0: Va bene, Eh, Andrea tu invece volevi parlarci di un gioco in VR che ti è piaciuto molto, no? E l'abbiamo perso. È caduto è morto è morto no è che c'è il microfono disattivato magari Ma no avuto... ci sono ci
4: sono ci sono scusatemi <ride> scusatemi scusatemi <ride> uh, nella
0: realtà virtuale
4: ero nella realtà virtuale di Ark Park che è un gioco bellissimo per PlayStation VR uh, ed è probabilmente in effetti uh, l'esperienza in uh, realtà virtuale che uh, mi è piaciuta meno tra tutte quelle che ho provato tra l'altro, eh, sostanzialmente il gioco eh, Art Park eh, sulla carta doveva essere una roba bella, perché in effetti, quando eh, Giacomo l'ha proposto per la recensione, ero anche tutto contento. È comunque un gioco anche, che costa pure 50 euro, per cui mh, mi beccavo gratis pure una buona esperienza in realtà virtuale e invece era terribile appunto nel senso le premesse sono anche interessanti nel senso che praticamente eh, il gioco è sostanzialmente uno uh, spin off di uh, arc survival evolved uh, solo che praticamente sposta l'azione non c'è nessun tipo di elemento survival, ma l'azione viene spostata in una sorta di parco di intrattenimento con i dinosauri, tipo esattamente tipo Jurassic park nel quale al giocatore sono proposte diverse esperienze per cui eh, ci sono delle sezioni di combattimento ci sono delle parti in cui nella hall del parco praticamente è possibile eh, avere nozioni didattiche sui dinosauri tra l'altro i sviluppatori eh, che sono fatemi controllare molto velocemente nel campico studio eh, hanno detto che si si tratta di un gioco comunque eh, educativo importante anche da far giocare nelle scuole bla 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 in realtà eh, in queste sezioni diciamo educative c'è pochissimo le sezioni di combattimento che ho nominato sono uh, rozze nel senso che in sostanza si tratta di difendere diciamo degli obiettivi da attacchi random dinosauri tra l'altro uh, attacchi che sono strutturati completamente a caso con una curva di difficoltà per nulla bilanciata, per cui può capitare che la prima ondata sia più forte dell'ultima e cose del genere però non è che sono uh, come si dice Uh, generate progressivamente cioè sono proprio così la prima è sempre più facile la seconda un po più difficile poi la terza cioè, non ha senso e poi però ci sono anche altre attività per esempio si possono allevare dei cuccioli di dinosauro si possono diciamo esplorare delle uh, regioni delle aree di questo parco per raccogliere degli elementi diciamo così del DNA di dinosauro piuttosto che degli elementi diciamo con cui accumulare degli oggetti fabbricare nuove armi quindi fare eh, del crafting e sempre diciamo in un'area del parco deputata e addirittura si possono allevare dei cuccioli di dinosauro allora eh, l'allevamento di cuccioli di dinosauro diciamo questa parte eh, non ha molto da dire nel senso che sostanzialmente sì, si raccolgono cibarie in giro si sì, fanno crescere questi dinosauri ma poi l'unica cosa che ci si può fare è cavalcarli e la cavalcata dei dinosauri in VR non è altro che eh, una piccola esperienza su binari durante, il quale ci si può durante la quale ci si può solamente guardare attorno o scattare delle fotografie eh, le parti di crafting non servono praticamente a molto se non a sbloccare nuovi oggetti o, diciamo risolvere degli enigmi molto, molto semplici uh, però diciamo al di là del fatto che già i contenuti del gioco in sostanza sono deboli per cui tu sei in questo enorme parco con i dinosauri ma in questo parco non c'è granché da fare di interessante uh, il vero problema del gioco è che ha un sistema di controllo veramente uh, tafazziano cioè uh, in sostanza per muoversi in questo ambiente in VR uh, bisogna puntare in un determinato punto sul, diciamo, sull'ambiente di gioco, si viene trasportati lì e l'interazione fluida è possibile solamente guardandosi attorno. Ora, eh, anche per azionare i menu è tutto piuttosto macchinoso, cioè i menu sono sostanzialmente eh, integrati con l'azione, per cui si preme un tasto e appare davanti un hologramma, solo che per esempio se io premo il tasto di per richiamare un menu, ad esempio il menu delle armi, mi appare l'ologramma lì, poi io vado avanti mi trasporto in un altro punto, mi volta l'ologramma è ancora lì, non è che mi segue o diciamo, mi sta attorno, cioè, è come se io lo facessi comparire in un punto, rimane lì e poi lo posso far comparire un'altra volta e quindi si ritrova diciamo, a cercare il menu da una parte all'altra. Ci sono diversi bug, nel senso che le collisioni non sono perfette a volte i dinosauri che mi venivano incontro per attaccarmi si fondevano tra di loro generando dei mostri per caso ovviamente e non per diciamo finezze genetiche anche l'utilizzo del crafting è reso scomodo proprio dal, dall'interfaccia, nel senso che banalmente, eh, visto che bisogna puntare con lo sguardo per eh, innescare determinate azioni, eh, viene torsicollo, cioè non, non c'è mai precisione. Insomma, è sostanzialmente il sistema di gioco per realtà virtuale più ingombrante che abbia mai usato. Eh, è talmente ingombrante che non fa venire il motion sickness, nel senso è come avere addosso quattro paia di cinture di sicurezza. Cioè, non, non ti può venire... Un po' scomodo,
0: però ti tiene sicuro. È
4: scomodo, ma ti tiene lì. Nel senso, sei sull'ottovolante, ma di sicuro non cadi. Ecco, il problema è che davvero io non riesco a capire come è stato potuto... come è potuto succedere un errore così marchiano. Non riesco a capire come... In fase di testing, non si siano accorti la totale inefficienza di questo sistema di controllo, perché mh, è veramente mh, inutilizzabile questo gioco. Nel senso, non, non è solo una questione di contenuti. I contenuti non sono divertenti e non sono interessanti. Però ma,
1: ma almeno i dinosauri sono fichi.
4: Secondo me non sono belli neanche quelli.
1: Se non sono fichi i dinosauri in VR:
4: no, no, ma guarda, anche lì. Mh, quella poteva essere davvero un, una delle poche cose che potevano tenerti lì anche solo per un, per un ragazzino guardarsi attorno. non ci hai avuto
1: il momento Jurassic Park e ti sei alzato in piedi e ti sei levato
3: il visore e non c'era più
4: il <ride> no, 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 ho avuto il momento Jurassic Park quando volevo spaccare tutto, cioè come il tiramos. Pensavo,
3: pensavo quando hai messo le mani nella merda,
4: no, 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 anche se effettivamente, sì, eh, metaforicamente parlando, ho messo le mani nella merda. Uh, no, è, non lo so, è spiegabile far uscire un gioco così e tra l'altro venderlo a prezzo pieno, a 50 euro quando ci sono esperienze in realtà virtuale che costano dai 15 ai 30 euro che sono davvero ben fatte nel senso, non lo so con uh, col prezzo di Art Park uno si può portare a casa Static e, oh, senti ehm... che
1: Segway Wipeout o Mega Collection
4: sì, esatto, Wipeout, che ho comprato, ma che non ho ancora avuto modo di lanciare, tra eh l'altro. E vai, cioè, e eh vai, vai guarda. Eh Però, mh, non so, per esempio anche Moss, cioè ci sono veramente eh, tantissimi giochi di realtà virtuale che non costano molto, che sono spesso in saldo e non c'è motivo per spendere 50 per questo gioco che, ripeto, è eh, povero nei contenuti, Uh, questa componente didattica sbandierata puzza di giustificazione di qualcosa riuscito male ma soprattutto è veramente ingiocabile, ora ho letto una news qualche giorno fa uh, pare che gli sviluppatori non so se vogliono implementare o abbiano già implementato con una patch uh, lo spostamento libero quindi credo che abbiano diciamo, così, dato ascolto ai feedback uh, degli utenti, non credo nel mio particolarmente ma comunque magari si sono accorti dell'errore perché davvero c'è cioè, era più complicato fare quello che hanno fatto prima, piuttosto che lasciare eh, una maggiore libertà di movimento, rischiando magari un po' di motion sickness. Detto questo, anche con la libertà di movimento il gioco non ha granché da dire, quindi insomma, lasciatelo lì. E,
0: um, Ugo, già che ti sì, sei no. inserito, a questo punto parla direttamente di Wipeout uh,
1: in VR. Wipeout in VR è turbo, super fichissimo, scoppiamento di cervello. Come eh, si era già intuito agli albori del VR, o quantomeno a questa generazione VR, quando hai una situazione cabina, ovvero in cui sei seduto e c'è un mezzo che va, la sensazione di immersione è abbastanza immediata e con Wipeout, prima persona in cabina dentro, te ne vai a male e funziona molto meno da turbo sbocco di quello che uno può pensare <ride> turbo sbocco sì sì perché uno <ride> si immagina Wipeout in VR ciao ripito casa invece a parte le grandi oscillazioni del terreno cioè se ci sono dei grandi saliscendi un po' hai un effetto di ma quello è dato dall'impressione ma sulla velocità e le cose eh, si fanno no? delle cose fichissime o-, o mega VR è tipo il, la-, la versione rifatta per PS4 di quelli che erano portatili, quelli PSP, PS Vita e il Fury che poi avevano fatto su PS3 e quindi è una collezione di diversi wipeout belli da giocare, fighi e che se te li giochi in VR te ne vai a male io più di un'ora un'ora e dieci poi mi esplode il cervello ma come sensazione di immersione è mi gioco questi wipe out eh, e mi faccio anche delle corse in VR che me ne vado a male piloti molto bene quindi non hai una grande difficoltà anzi il senso di immersione ti aiuta ti fa leggere bene le profondità le cose veramente gustoso se avete PlayStation VR è uno di quelli secondo me veramente da avere quello è Rez per me rimangono insieme ha un paio di altre esperienze veramente
3: le cose ma si perfigliano eh, l'hai giocato allegro o l'hai
1: giocato, giocato in qualsiasi situazione, allegro è molto intenso <coughs> è Alle, ah, ci ho messo
2: un po' a capire che cazzo Con <ride> se... i giovani allegro <ride> con questa cosa allegro.
3: allegro è felice di giocare con un'esperienza in VR ma sì, un, di
2: un po' come ma ci sono i dinosauri?
1: Esatto, eh, no, ci sono, esatto. <ride> dopo
2: un po' che lo stai giocando allegro devi spezzare ai lati della
0: pista
1: sì, la modalità zone con tutti i colori psichedelici che continua ad accelerare più vai avanti e devi resistere diciamo che è il survival no? è la stessa <ride> pista che continua a girare sei solo tu con i colori che cambiano piano piano, che sali di categoria e vai a super missile. Lì quando vai a super, 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 super missile, ma anche quando non ci giochi in VR, diventa estremamente difficile e te ne vai a male. Se inizi a sbatacchiare molto, chiaramente la sensazione... Sì, quella è, è proprio guarda. la modalità... Ha anche delle opzioni per cui ti puoi regolare quanto vuoi che la cabina sia coperta o diciamo completamente scoperta per essere a vetri ed evitare troppo rumore velocità, ma io mi trovo meglio in realtà con tutta quella aperta, e devo dire che si gioca veramente bene, a parte che si gioca bene perché sono dei bei giochi e si virotano ma è, funziona bene in buara temevo, e invece è stata abbastanza folgorante come cosa
0: tra l'altro in quella modalità survival può essere che ci siano dei dinosauri non, non eh, non
1: dopo un po', dopo due ore che stai nella modalità zone arrivi nella zona dei dinosauri
4: welcome to Jurassic
3: Park
0: Uh, vabbè, tra
4: l'altro, stato, ho visto ma, che ma, diverse ma, catene ma, hanno alzato il prezzo poco prima del lancio del, dell'update in Boar.
0: <ride> ma tra l'altro, quanto, so, quanto sei stupido a, pubblic- a, a Arc Park a pubblicare un gioco sui dinosauri nel 2018 e non aspettare tre mesi per farlo uscire quando scenderà Sea
4: World? Beh, ma così lo compro meno gente, credo, credo che sia meglio per la, la reputazione dello studio. ok, cioè l'hanno fatto apposta per venderne di meno sì, magari lo studio ha fatto il gioco contro il publisher vai a
1: sapere
0: (ride) va bene allora io sto giocando ho giocato, sto giocando su su Switch eh, gli ultimi due eh, Shantai Eh, mia figlia dice Shanti che sembra la versione emiliana del cognome di mia moglie (ride) <ride> e, e, mm, che sono il terzo e il quarto episodio della serie nata su Game Boy Color che all'epoca era praticamente era una specie di clone di Wonder Boy Dragon Strap eh, con la tizia che si trasforma nei vari animaletti poi era uscito quello su DSI e, e poi appunto è uscito il terzo che avevo giocato su Yu qualche anno fa che era, è, è riuscito mh, poco prima che partissimo per la GDC su, su Switch eh, e che vabbè è È il terzo episodio, tale quale, molto, molto carino. Forse quello che mi piace di meno perché Shanti è questa specie di metroidvania in cui tu, appunto, come nei nei Wonder Boy, Strap, ti trasformi in vari animali e quindi hai poteri per superare ostacoli, aprire porte eccetera questa cosa mancava un po' nel terzo era molto meno metroidvania, molto meno mappa unica e non c'erano i poteri di trasformazione avevi armi, oggetti però l'aveva un po' cambiato come struttura non mi aveva fatto impazzire era comunque un gioco di piattaforme molto carino per cui adesso c'è anche su Switch ci ho giocato un po' non, non l'ho rigiocato tutto ma insomma è, be- è bellino, è fatto bene, la conversione è bella è sempre bello poi da giocare portatile è riuscito da poco Half G Hero che è l'ultimo che hanno fatto il quarto, è quello che sono partiti da Kickstarter, um, era già uscito su Switch, ma adesso è riuscito nella Ultimate De- Edition, che è un po' la, la, l'edizione gotica dentro i DLC, tutte le espansioni, le cose insieme. Non è che
1: ho giocato la versione base.
0: Ah, io non ci avevo giocato quando è uscita la versione base, quindi mi sto giocando questa, anche perché me l'hanno, me l'hanno passata. Non ho ancora giocato con i DLC, che da quanto ho capito uno è tipo quasi una mini campagna in più un altro invece è proprio una modalità diversa dovrebbe essere una roba del genere magari sono anche carini però appunto non, non so cosa dire al riguardo poi quando, una volta che ho giocato a tutto magari scrivo la recensione sto giocando al gioco principale che recupera un po' gli elementi cioè ci sono di nuovo le trasformazioni in animali ci sono mi pare 12 balli che puoi fare, 8 sono animali, perché quando balli usi i poteri, 8 sono animali e gli altri 4 sono altre cose, tipo il teletrasporto, del genere. e sono appunto, c'è cioè, so, la sirena per nuotare, il granchio che vai sotto nei pertugi, il topolino, eccetera, e non è proprio Metroidvania perché non hai la mappa unica, hai i vari singoli livelli, eh, però comunque rifai, cioè torni, puoi tornare nei livelli dopo averli finiti e ci trovi segreti, robe, se torni avendo sbloccato per esempio, la trasformazione dell'elefante puoi buttare giù i muri, aprire i passaggi segreti, per cui alla fine comunque secondo me funziona abbastanza come struttura anche se magari non è proprio il, la classica mappona unica non so, ho visto che hai detto che ci hai giocato tu cosa pensi al riguardo? A me
1: era piaciuto, era semplice le musiche mi hanno piaciuto da morire.
0: Sì, sono sempre fantastiche le musiche sì, di... di, di
1: quella eh. dei titoli d'apertura o anche della scena d'apertura, è rimasto folgorato, l'orchestra, il coro, lei che canta.
0: Sì, poi, poi qua c'è questo misto fra musiche arabeggianti e un po' di dance. Sì, sì, sì. sì.
1: Parà,
0: pa, 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 pa,
1: Mi hanno piaciuto molto. E Il gioco, sì, si lasciava giocare, era gradevole, tornavi molto ritornai molto nei livelli con i poteri nuovi devi trovare sì. le strade manca un po' la sensazione di mappa unica sono dei livelli con tot di percorsi extra cose se pian piano che trovi i poteri, gli animali le trasformazioni, le danze sì,
0: hanno fatto... la cosa della mappa unica c'era nei primi due cioè, già dal terzo l'avevano tot sono passati i livelli separati boh, forse per renderlo un po' più, Però... più, più accessibile, più, più easy
1: sì, super grazioso nelle sue animazioni mi ricordo quel boss del polipo che era carinissimo sì. Il polipo cattivo era bellissimo
0: sì, no, ma poi dal punto di visivo, ecco dal punto di vista visivo questo è il primo a non essere pixelloso come grafico qua hanno fatto proprio il cartone animato ad alta risoluzione, super lucido tiratissimo, infatti fa la sua bella figura anche su, sulla tv diciamo sì, sì. al, al di là del fatto che poi magari non solo gioco portatile perché il tipo di gioco è un po' quello No, comunque mi sta piacendo mi sto divertendo, temevo che il, non avendo la mappa unica, ma dovendo tornare a rifarti i livelli diventasse un po' ripetitivo. Ovviamente, se ti metti a cercare tutti i segreti, ogni livello te lo devi giocare 42 volte per ricercare la cazzatina nascosta.
1: Un Esattamente po lo un po' lo però diventa però ti ti bene, no? con cose nuove che fai. Esatto,
0: sì, sì. e poi oltretutto c'hai il, la magia per schippare le, le sezioni dei livelli, quindi anche quello aiuta a non doverti rifare sì. le parti sì. invece. Eh, no bello, mi mi sta piacendo mi sto divertendo, comunque a me la serie piace chi magari non ci ha mai giocato e si è giocato di recente il remake di Dragon Strap, non ha assolutamente quella profondità lì di di Wonder Boy Dragon Strap, però essendo un omaggio a quel gioco lì, essendoci anche qua il fatto del personaggio che si trasforma negli animali che fanno da poteri per poi accedere alle zone segrete eccetera magari come, come alternativa, anche come stile cartunesco lo può ricordare Può, può essere un altro gioco simile a cui giocare. Sì, perché, per perché però poi ti un nuovo è...
1: consiglio dalla Nef: se ti è piaciuto questo, esatto. e mm-hmm. ti piace anche questo.
0: Sapendo che non è altrettanto bello, ma che comunque... Eh, sì. <ride> Perché poi il problema è anche che stanno uscendo su Switch 50.000, metroidvania e, e roba del genere. Quindi uno, dovendo scegliere, magari questo può essere un suggerimento. Se ti è piaciuto quello, magari mm-hmm. ti può piacere anche questo. E poi, molto velocemente, ne avevo già parlato quando mi ha fatto il magazine in autunno, è finito nel frattempo la seconda serie di Batman del Telltale, questo qua si chiama The
2: Enemy Within. E, e il mese scorso era, era gratuito su PSN, mi sbaglio? Cioè, con, con il Plus, dici? col Plus, perché ah. mi
0: sembra che ce l'ho. Può essere, non lo so. Mh, o magari il primo episodio, perché met, loro mettono spesso il primo episodio delle varie serie gratuito. Perché ce l'ho anche io, ah.
4: comunque, me lo sono ritrovato e Magari su plus. Plus. non,
0: non sì. ne ho onestamente idea.
4: Sì, sì. Eh,
0: Comunque, ribadisco quello, quello che ho detto all'epoca, secondo me è molto carino, se, se piace Batman, fumetti... Il dialoghi molto fumettistici che si sparano alle pose non ha assolutamente il taglio no. ultra realistico da, da Nolan poi realistico per modo di dire però non ha quel taglio lì cioè non se la mena come Nolan è più il Batman fumettistico però ha di carino che l'ho detto anche l'altra volta che è molto incentrato su Bruce Wayne perché essendo un gioco Telltale comunque contano molto i dialoghi allora è abbastanza raro per un gioco su Batman, passi un sacco di tempo ad essere Bruce Wayne invece che Batman, che è una cosa carina, e poi ha il fatto che si prendono tantissime libertà, riscrive tantissimo la mitologia, cambiano un sacco personaggi buoni, cattivi, parecchie sorprese, eh, soprattutto magari se conosci neanche benissimo, sai un po' chi sono i vari Joker, bene, via dicendo, devo dire, sorprende abbastanza, e mentre nel primo era soprattutto su due facce questo, questa seconda stagione ci sono tantissimi altri personaggi però è soprattutto su Joker e, e gioca tantissimo questo come quello di Nolan sull'idea di, eh, che l'esistenza stessa di Batman sia per l'emulazione sia proprio per le minchiate che fa lui a finire per generare i vari, sub, vari super criminali, i psicopatici eccetera Me l'ho trovato molto carino al di là dei soliti limiti del telltale perché poi il motore grafico è sempre quello la struttura è sempre quella non è che si inventano chissà quali quali grandi novità, c'è una cosa carina e nuova in questo qui che alla fine di ogni episodio ti fa vedere come si sono evoluti i rapporti con i personaggi, ti dici quello è incazzato quello ti vuole trombare quello ti vuole ammazzare perché hai scelto questo, questo e questo, che comunque ti dà un un quadro un po' più chiaro di come si evolvono le cose e di come poi andranno avanti perché ovviamente anche qui recuperi il salvataggio della prima stagione e poi ci sarà una terza stagione sicuramente in cui conserverai il salvataggio Bello, cioè, comunque fra le serie Telltale eh, tutto sommato mi ci sono divertito di più per dire, in maniera più, più costante che con uh, quelle di The Walking Dead successiva alla prima, ecco, per esempio Bene, eh, abbiamo sostanzialmente concluso, a parte il fatto che abbiamo un gioco da quattro soldi di cui ci parla Stefano
3: Allora, ehm, sì, io vi parlo di Florence, che è, è un gioco da 4 soldi, o, o meglio da 3.49 soldi su uh, Apple eh, App Store e Google Play Store, immagino che si chiami comunque quello di android eh, ed è un gioco per uh, smart device fatto da ken wong che è il designer che è responsabile di, uh, del primo monument valley anche conosciuto come quello bello e... che cos'è florence florence è un una raccolta di minigiochi una una graphic novel chiamatela un po' come vi pare eh, dalla durata ridicola di 40 minuti eh, in cui si segue una storia d'amore nel senso che la storia di questa ragazza che si chiama appunto Florence che come, come molti nella nostra vita, si ritrova in, in un momento della vita in cui non, non, non sa bene cosa fare, c'è cioè il lavoro rompiballe, e senza, senza persone, cioè se senza una relazione nella sua vita, a un certo bel momento incontra qualcuno e, e semplicemente cominciano a conoscersi, a parlarsi, ad amarsi, a convivere. E, ed è molto bello perché viene tutta questa storia, viene raccontata nel giro di appunto 40 minuti con dei piccoli minigiochi deliziosi che riescono perfettamente a, a mettere in scena le. Le difficoltà, le cose belle, la la costruzione e la curva di difficoltà, se vogliamo, dei rapporti interpersonali, amorosi e quello che vi pare. Eh, l'ho, trovato, l'ho trovato delizioso, eh, molto, molto bello perché poi vabbè, è, tutto come, è tutto strutturato come se fosse un, un cartone animato, cioè un fumetto, eh, quindi i disegni sono molto belli, lo stile è molto bello, i minigiochi sono, sono davvero molto semplici ma molto funzionali alla trama ed è bello vi lascio un, un po', po amareggiati come il fatto che si sente una canzoncina in sottofondo è
0: fantastico se l'indion di sottofondo mentre eh, parla eh, del gioco dell'amore eh, eh, eh,
4: eh, potrebbe però... diventare proprio il tuo leitmotiv sì, sì, sempre, ogni volta che parli, parli. è un fatto soros
3: sì,
0: la, nella vita proprio ogni volta che tu parli si sente se l'indion di sottofondo sì, sì sarebbe fantastico
3: <ride> eh, eh, eh. No, vabbè, comunque sì, è delizioso è un po' è un po' agrodolce, ma, ma insomma, è... Quelli, quelli che sanno parlare direbbero agrodolce come la vita. Bella... O come se l'indione. <ride> esatto, cazzo. Va
0: bene, direi che la, pontu- la
3: puntuta va,
0: a... <ride> va qui a concludersi. Un ringraziamento, un saluto a chi ci ha seguito uh, live. L- l'episodio non si conclude proprio qui perché registrato, a parte c'è anche il sottofotone con fotone che ci parla di un paio di giochi però, che comunque
3: dire... questa cosa che fotone fa il recluso
0: e se deve venire sta zitto per due ore e quando tocca a no, lui cioè, sta sbagliando eh, che,
3: che secondo me però è una troiata nel senso cioè alla fine parlerebbe anche con noi di ma robe che giochiamo no. noi le
0: ultime volte che ha partecipato non parlava ci siamo sul cazzo eh, dai, ma sì,
3: certo sì, che sì, se eh. si sfonda eh, se, 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 se fai... Uh... È come Ka- Ka- Kawhi sì.
2: Leonard, il <ride> sì, suo certo. non eh, dice che non è pronto a rientrare, quindi. Ah, sì, certo. Stefano Patto Soros, 600
4: euro, 600 euro al mese mm. e durante ogni conference call anche di lavoro, così hai sotto Selim Dilon, <ride> 800 per Deutschland, Deutschland Nubra. Ma,
0: ma scusa, la sente solo lui o la sentono tutti? La sentono
4: tutti. Ah,
0: oh, no. 800 ci mettiamo, Gengis Khan. Gengis, ma gli altri sanno che è colpa sua?
4: Non è rilevante.
0: Beh, no, è rilevante perché tipo credi. Posso
4: venire a saperlo, lui può spiegarlo in certa parte. Oh ragazzi scusate no, no, com- no, se comunque
0: questa cosa non è noto che è colpa sua dopo un po' iniziano a capirlo e lo licenziano No, no, ah, no,
4: no ma comunque nettamente No, no vabbè, ma di posta, che... diventano un youtuber famoso no, no, sì, ma scusa è... perché dovrebbero
3: licenziarmi? Cioè... perché caghi il cazzo durante le riunioni ho capito ma non è una roba indipendente da, dalla mia cioè, non è che se ma uno durante le riunioni
0: spara con lanciarazzi senza farlo apposta allora va bene
3: ma poi sai
4: quanta gente eh, perde il posto oggi giorno per cose che non dipendono magari dei suoi errori Infatti, cioè,
0: ma poi, cioè, ecco, il punto è tu fai, fai una roba che non va bene e non lo fai a posto ho capito ce l'hai poi trum, testa di minchia lei, hai accettato dei soldi per farla <ride> scusa <ride> devi trovare un lavoro in cui vada bene che c'hai se in Dion sotto fuoco
4: o Deutschland <ride> Deutschland Luger quello è molto importante perché lì hai 200 euro in più eh. e hai anche molto più carisma quando ti presenti in magari con un, cliente, certo, con un cliente tedesco sì.
0: Scusa, un no, te scusami se più più che c'è la... sempre la musica o c'è quando succedono cose particolari uh... Lui è comprato costantemente da questa canzone
4: mm, ma, no, ma diciamo è il cinema no, sì. e c'è
0: la canzone che va
4: sì, no, cambia è... quello che lui dice quindi si crea un effetto di straniamento diverso ogni volta eh? <ride> cambia quello che Stefano dice ovviamente in conference call e quindi l'effetto di straniamento magari sta chattando con la sua ragazza uh, che però si
0: sente solo quando parla uh,
4: si sente sempre, si si sente sempre. sempre. Quindi, quando appunto, compare prima se vai ah, al
0: cinema grazie c'è sta canzone che caga il cazzo mentre. No,
4: fatto... perché non è in conference call Ah,
0: è solo ah, quando call, sei in conference,
4: conference call Sì, sì, sì Ah,
1: ah ma sì, Al massimo rinuncia ai podcast hai un sacco di sorti
2: <ride> <ride> Ma come, tutti i soldi che ci danno col Patreon Ho eh, infatti, infatti. Ah,
1: capito, Stefano, però magari tu un domani Una parte del giorno sarebbe un problema a livello professionale Però Stefano, eh, magari
4: appunto tu un domani fai... ti trovi a fare un lavoro in cui devi... Interfacciarti con l'estero o comunque parlare con gente dislocata altrove e tu hai sotto, magari sei l'unico tra i tuoi colleghi. Pensa pensa se devo fare
3: delle conference call in Polonia, (ride) che casino. Pensa uno che
0: fa l'inviato del telegiornale.
3: No. No, vabbè, vabbè, se, se, se lavori, se lavori oh, da Las Vegas oh, se non no, è un problema in zona
0: di guerra e eh, quando
1: fai il servizio <ride> si sente Islanda no, no,
3: solo i servizi
1: all'inizio delle partite degli eventi olimpici cioè quando c'è quando deve partire Coro.
3: eccoci ci ritroviamo qua nel momento di Deutschland, Deutschland, no, tu, <ride> il fatto che tutto questo sia partito parlando da fotone <ride>
4: Oh. No, no, io ci stavo pensando già alla prima, per la prima
3: Eh beh.
0: Va bene Possiamo salutare cantando, Ciao Ciao Ciao
4: Ciao Ah bello, io lo faccio spesso Tipo Le grigliate così Quando sale un po' Quando sale un po' l'allegria Vabbè, io ho una foto tua.
0: <ride> e qui dove è, è, tutto, ecco, è finita la credibilità che era rimasta. Esatto. Va bene. Ciao a tutti. E siamo ancora qui. Eh, io sono sempre Andrea Maderna e con me c'è Lorenzo Antonelli. Ciao Lorenzo. Ciao, ciao
5: Andrea e... Maderna.
0: Ciao Lorenzo. <ride> e siamo qui eh, come sempre per parlare di videogiochi di guida qui dove?
5: Cioè io sono Chieti, tu sei. Eh,
0: ma qui nell'etere, qui nel ah. podcast, qui nell'outcast. No. Eh, eh, pronti, eh, no. vedi? Sì, no, eh, siamo pronti a farlo. A farlo con passione, con amore, con benzina, con il mal di gola importante. Eh, come piace a noi, sotto voce, sottofotone.
5: forse la benzina potrebbe aiutare il mal di gola
0: sì, cioè tipo me la verso in gola poi butto un fiammifero acceso a quel punto si cauterizza tutto anche la mia vita si cauterizza (ride) il risotto indubbiamente non ho più mal di gola se muoio eh sì, eh sì anche Vabbè. se vai a sapere, vai a sapere magari cioè noi, la verità è che non lo sappiamo cosa succede. magari se muori che hai mal di gola poi sei nell'aldilà e hai il mal di gola per l'eternità <ride> cioè pensa se l'aldilà esiste il problema è che ci vai nelle condizioni in cui eri quando muori quindi tipo se muori di cancro stai una merda per, per l'eternità
5: eh, minchia se muori in un incidente stradale che, che è proprio tipico qui del sottofotone eh, però
0: lì secondo a me a di, 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 lì, di, lì dipende nel senso se muori sul colpo secondo me stai bene perché muori di, sul botto sì magari sei eh, dipende se sei aperto, cioè, è non difficile. è che
5: provi quella sensazione, quel colpo per l'eternità.
0: Allora, lì sarebbe da studiare bene come funziona. Però, nel senso, cioè, tipo, è, è che, sai cos'è? È che è abbastanza difficile che muori senza essere in una condizione, in una qualche condizione di sofferenza. Sì, però a
5: quel punto per l'eternità preferirei avere il cancro e stare malissimo piuttosto che il colpo di spappolamento che dura una frazione di secondo, ma è, è, è penso che sia la cosa più. No, è chiaro, se per l'eternità vivo,
0: ma tipo con la schiera spezzata. È eh, minchia,
5: cioè un incidente, no, cioè quelle cose lì eh, per l'eternità. Eh, dipende da come funziona il,
0: il dolore. ecco, a quel punto allora sì, effettivamente è meglio morire di malattia però tipo hai preso degli antidolorifici quindi sì, sei sei un po' debilitato ma comunque non senti il dolore perché eri sotto la bamba quando sei morto
5: beh sì, sotto morfina sicuro certo, però magari non
0: riesci a camminare perché sei debilitato dalle cure, eccetera guarda che è difficile perché è veramente difficile cioè, il il discorso è se ti prende nell'esatto istante in cui muori comunque è una merda perché se sei morto, perché, cazzo ne so, sei caduto da un burrone e, e sei morto magari sul colpo, però comunque sei morto con la testa spaccata. Eh Sì. Come cazzo? Cioè, esiste una situazione in cui muori e hai cioè il freeze sull'istante in cui sei morto e non è una merda? È eh, Probabilmente
5: un colpo di pistola al cervello, non lo so. E se c'è già... la
0: testa aperta! Cioè, sei morto, hai comunque la causa che t'ha ucciso. No, no, no. è una merda, è una merda. Speriamo non sia così.
5: Eh, allora no, deve esserci per forza un'arma aliena che sai
0: cosa però il, no, il beh, sì. laser
5: oltrepassa lo spazio e il tempo e quindi eh, ti boh. <ride> buh fuori di spavento che sei <ride> un po' eh, come dire come stato d'animo,
0: non stai benissimo però almeno non c'è però è solo... per
5: sempre il cuore che si ferma quel, sì. quella frazione eh, è... no,
0: eh, però deve per forza prenderti un attimo prima perché se, se è fermo non funzioni sai il discorso è se è solo il cuore che ti ferma e tu sei vivo cioè esisti nonostante il cuore fermo secondo me lì non c'è dolore fatti.
5: guarda quasi quasi morire so- annegati sott'acqua perché eh no, un po vecchia, un... no, guarda,
0: perdonami non l'ho mai provato secondo me è un po' una merda stare affogando
5: no ma tanto è comunque una merda qualsiasi cosa di quella che stiamo dicendo eh, per ma la. Micchia, ma stare lì con la sensazione tipo no,
0: no, non respiro l'acqua nei polmoni l'acqua negli <ride> occhi <ride> nel ne naso,
5: nel buco del culo
0: l'acqua dappertutto <ride> 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 uh, è difficile beh è... Non lo so, Beh, magari ascoltatori, se avete idee al riguardo, scriveteci al podcast.outcast.it o <ride> contattateci sui social network come Outcast Live, ci trovate su Facebook, Instagram, Twitter, o commentate anche su, su YouTube il video o sul, sul post sul sito, insomma, fateci sapere voi. Eh, in, in, caso fosse così l'aldilà come vorreste morire (ride) detto questo, a proposito di come vorreste morire, siamo qui per parlare di due giochi uno dei quali nel titolo c'ha i freni sono per gli sfigati eh, voglio dire a quel punto ti schianti e e scopriamo come succede quando muori. Breaks are for losers un gioco che era uscito tempo fa su su PC, forse anche su PS4 Xbox One, non sono sicuro ma comunque è uscito di recente su su Switch, eh, e c'è giocato, e scritto anche la recensione com'era?
5: E a guardarlo sembra una cosa adorabilissima perché è proprio bello esteticamente
0: vero ci cioè ho giocato un pochino alla GDC e mi ha detto ma ah, mi sembra divertente poi mi sembra il tipo di cioè è superficialmente il tipo di, un tipo di gioco di guida che ti piace quello visuale dall'alto la super sprint no?
5: sì sì sì, sì. mi piace tantissimo la visuale dall'alto e... però la parola chiave è superficialmente <ride> sì, sì, sì. E, e in più ha proprio un'estetica bella proprio puccettosa carina i colori giusti forse un po' troppo giocosa per, eh, rispetto a, no, a quello che avrebbero potuto fare però è, eh, comunque è bello da vedere e, e poi su Switch, poi su Switch eh, con due con, controller si sì. gioca
0: in 4 con, con, cioè con due Joy-Con si gioca in quattro, quindi già di base si può giocare in quattro, poi si può giocare fino in otto se, se hai sì. la doppia
5: no? e, e anche da soli comunque bel, è bello proprio da vedere lo stringi in mano, lo, lo, lo schianti sul televisore, insomma è, è, è carino, veramente bello il problema è che il, ha, ha due grandi problemi, uno secondo me è il titolo con cui non sono assolutamente d'accordo perché i freni l'ho scritto e lo ridico sono fondamentali uh, da, da, da che mondo è mondo da che racing game è racing game o i, i freni nel mondo dei motori che siano due o quattro ruote sono fondamentali chi sa, chi sa frenare uh, sa andare sicuramente più forte di chi non sa farlo e quindi boh, non sono assolutamente d'accordo sul titolo che però chiaramente è una una, una, Beh, una, una
0: battuta una, una, game. Battuta,
5: una burla, una buttata, quello che volete per far uh, capire che insomma è un gioco senza freni non ci sono effettivamente i freni e però secondo me è proprio questo il problema le macchine schizzano in bizzarrite come, come dei boh, non lo so, come dei, dei grilli dentro delle formiche de, degli scarafaggi impazziti dentro dentro il Nintendo Switch o la Nintendo Switch, come la chiamava dentro lo Switch
0: Ah, ricordiamo è eh, maschile, ah, beh, ok, cioè proprio e... la guideline di Nintendo è maschile, e siccome okay. non proprio, l- avranno ben diritto di deciderlo loro.
5: <ride> <ride> e quindi secondo me comunque Buffle è un gioco che sta lì, lì in bilico tra il, gio- il giochino potenzialmente fregnissimo e poi eh, ha delle cadute da da giochino in flash per i i browser eh, che giochi in ufficio senza volume eh, giusto per passare il tempo come schiaccia pensieri perché è tanto divertente quanto eh, secondo me irritante Eh, intanto l'intelligenza artificiale dei nemici è totalmente folle ti saltano addosso non ti danno il tempo di capire eh, cosa sta succedendo e tra l'altro è molto facile, questo è un grande problema Eh, vuoi per l'estetica, vuoi per la la lontananza della telecamera l'ampiezza della telecamera è molto facile perdere eh, di vista la propria macchinina Eh, perché le macchinine vanno troppo veloci sono troppo piccole, ce ne sono troppe e si schiantano, carambolano e rimbalzano come eh, veramente come delle mosche impazzite e secondo me non diventa mai un bel gioco di traiettorie ma di carambola sui muri, sponde su sponde su sponde cercando poi sostanzialmente di non morire, di non non distruggere l'auto quindi non è un gioco per il purista del vecchio super sprint da sala giochi che prendeva le curve con... eh, la, lanciando il volante, eh, lanciando, facendo girare vorticosamente il volante prendendo una traiettoria bellissima dall'interno verso l'esterno e poi uscita veloce, ma invece qui si, si guida un po' così. Un po' la cazzo, un po' poco appagante, poco accattivante. Non, uh, insomma, non, non bisogna impostare le traiettorie, ma bisogna semplicemente sopravvivere. e Secondo me eh, questo è un po' il grande limite di questo gioco che altrimenti avrebbe dei circuiti bellissimi eh, che sono sembrano, ritorno a Super Sprint quelli di Super Sprint, ma anche più belli, più intricati anche più moderni se vogliamo però poi il tasso di soddisfazione è basso e diventa un gioco in cui il guidare è solo un pretesto poteva esserci poteva essere qualsiasi altro concept eh, basato sulla sopravvivenza piuttosto che sulla guida insomma
0: bambini che corrono a cazzo al parco
5: sì poi non, non, non nego che magari messo in mano a otto bambini si divertono come pazzi fottuti in culo perché sicuramente però devono essere otto bambini o anche otto adulti rincoglioniti eh, con una cassa di birra per carità ci si diverte però non è non è quello che io speravo guardandolo e non è quello che potrebbe diventare Apex Racing League che vi prego eh, amici del Messico e dell'Italia fatelo uscire
0: va bene va bene e e invece l'altro gioco che insomma su cui hai messo le mani di di recente diciamo e che mi sembrava anche questo allora questo non non ci ho giocato l'ho visto così in foto trailer mi sembrava molto molto sfizioso eh, il genere alla fine è sempre un po' quello giochetto di guida arcade con un visuale dall'alto si chiama micro anzi micro Pico racers <ride> credo si, si dica micro Pico racers eh, ed è uscito adesso a fine aprile su steam e su su PlayStation 4 uh, tu ce l'hai su PlayStation 4 no
5: no su bla mh... bla bla dove ce l'ho qua ce l'ho su steam Ah, è vero perché gira anche su Mac. Ok, sì. sì, no, è vero, è
0: uscito solo su Steam, PC e Mac. E mi sembra molto carino. c'ha una grafica, tra l'altro, ha una grafica pixel art. Mi fa venire in mente, nello specifico, l'Amiga, tipo
5: Super Cars per dire. Sì, 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 sì.
0: sì. Adesso, poi, adesso è il classico momento in cui scrivo Super Cars Amiga su Google, vedo le foto e dico, minchia, era peggio di come me lo ricordavo. No, cioè, sì, nel senso, ovviamente, questo Micro Pico Racers è più bello, è più dettagliato, è più colorato, è più. Moderno, ma effettivamente secondo me come scelta stilistica, come modo in cui sono disegnate le auto, lo ricorda un po' eh, Super Cars, Super Cars 2.
5: Aspetta, che almeno cerco Super Cars, Super
0: Cars 2 era quello
5: visuale dall'alto. però ah. non
0: nei circuiti chiusi, erano tipo più ampi circuiti, e soprattutto avevi anche le armi, nonostante fossero auto normali, realistiche, avevi tipo i missili, le cose del genere.
5: Cacchio bello, bello, era be- bello
0: era bellissimo. Super Cars 2 soprattutto,
5: bellissimo! Si sì, aveva una visuale molto più ravvicinata, probabilmente sì. però sì. era comunque dall'alto. E comunque
0: non è tanto diversa come visuale. È che vabbè, Micro Pico Racer c'ha più quella faccia da sono nel circuito mh, sportivo, mm. mentre Super Cars 2 era più eh, giro, vado in giro e massacriamoci di missili, <ride> un po' quella cosa lì. Vabbè, comunque, al di là della Marcord sul ricordo bellissimo Super Cars 2 di Gremlin, tra l'altro, ricordiamo di Gremlin anche i Lotus, mamma mia che figata che erano i giochi di guida di Gremlin, Ehm, dici com'è Micropaico?
5: È esattamente come l'hai descritto tu con una grafica ah, beh, proprio carina, pixel art sfiziosa, piena di dettagli coloratissima, colori accesi, vivacissimi eh, i modellini delle auto sono proprio belle, ci sono tutti i cordoli tutto quello che effettivamente potrebbe intrigarmi da pazzi e tenermi proprio lì incollato alla tastiera del Mac per eh, veramente per anni perché poi eh, se un gioco funziona un racing game funziona, è valido per anni, anni, un racing game in pixel art, chiaramente. Il problema è è che è legnoso, 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 lento, goffo a livello di sistema di guida. Si guida proprio male, non non dà alcun appagamento. E tra l'altro non ci sono opzioni per regolare la la sensibilità dei controlli. Uh, sia con un, con un joypad che con uh, la, la tastiera del, del, del computer la sterzata è proprio lenta uh, bisogna anticiparla tantissimo ma quel troppo che nel, uh, annulla proprio l'appagamento della traiettoria uh, e tra l'altro le auto non, uh, non danno quella sensazione di, 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 di mordere la curva ma fluttuano non, eh, è un po' è un sistema di controllo è veramente un po' buttato là eh, c'è un accenno di derapata ma non è mai possibile mantenerla, insomma non ha quella, quella morbidezza di eh, come si chiamava il gioco che amiamo tanto io, io e Calcaterra eh, Zen uh, Drift Zen Drift uh, può essere non so vabbè insomma quel sì, gioco io... ah ok
0: sì 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 quello tutto un po', un po anche psichedelico se vuoi come grafico sì, sì, è sì. molto giallo
5: <ride> sì eh, quello lì aveva proprio è più beige che giallo in realtà
0: Absolute Drift forse Absolute Drift. Drift, perché poi di... c'è Absolute Drift Zen Edition sì è
5: vero è vero eh, aveva un sistema di guida burrosissimo che dava, dava proprio il, il gusto di prendere una curva in, nella maniera giusta. Anche qui, come in maniera totalmente diversa da Break Up for Losers, ma altrettanto. Uh, scialba diciamo uh, nemmeno Micro Pico Razers o Micro Pico Razers dà quel senso proprio di, di, di godimento nel, nel, nel fare le curve uh, vuoi per la goffaggine vuoi perché le auto fluttano galleggiano eh, ed è un grandissimo peccato perché esteticamente è uno dei de, dei racing game più, più, più carucci e più, veramente più sfiziosi che ho visto ultimamente di quelli dall'alto uh, quindi boh, mm, non, non, non ne ho ancora scritto la recensione lo so, sto per farlo ma insomma il mio giudizio ste, tende al vai a sapere ma anche al, all'RCM perché mm, non lo so Eh, a a quel punto ci sono boh, alternative altrettanto valide a livello di pochezza di appagamento anche su su smartphone o su su tablet quindi io continuo a aspettare Racing Apex League o Apex Racing League non mi ricordo mai come si chiama perché perché quello lì eh, ha già dimostrato eh, gli sviluppatori hanno già dimostrato che insomma di avere una fisica alle spalle che dà dà un vero godimento, l'auto si inclina in curva, cioè cioè c'è una, come si può dire, un... Non mi viene il termine la fisicità <ride> relativo alle gomme, alla, alla, Le al rollio, cioè, ti, ti, ecco, non, non mi viene il termine il rollio. No. No, eh, Micropico non ti dà quella sensazione di rollio, la curva la fa. L'auto è rimane.
0: un po', manca di fisicità. Forse sì, è, è,
5: è un po' anonimo. Così eh, okay. la curva rimane, rimane, non succede niente. Devi gisterzare tantissimo, ma non c'è pathos, insomma, nel. Non c'è pathos, anche non c'è pathos nel, nel, nel sorpassare eh, o nell'evitare gli ostacoli insomma, non c'è Pathos.
0: va bene, capisco, capisco ricordiamo poi, non c'entra una fava se vogliamo a dire il fatto che è comunque un gioco arcade ma ricordiamo che fra una decina di giorni esce Horizon Chase Turbo ah, bello,
5: bello, non vedo l'ora
0: infatti devo ricordarmi di chiedere se ce lo danno così <ride> così è qualcosa di cui parlare fra
5: due mesi <ride> prossimo, tu... eh cacchio sono, tal- sono veramente curioso perché voglio vedere come si passerà dai lo- controlli touch a- a- al-, al joypad uh, al dualshock eh. Eh.
0: Beh, ecco, magari, ecco magari sarà un'occasione per farti fare un, un outcast weekly per parlarne perché per non stare a ah, parlarne sì. fra due mesi magari a fine mese dopo che ci avrai giocato un po' faremo un un episodietto veloce per chiacchierare di Horizon Chase. No? Beh sì,
5: assolutamente sì, perché attenzione, magari qui lo dico e magari lo negherò anche, potrebbe essere l'outrun dei tempi moderni o dei tempi di merda che stiamo vivendo, ma comunque potrebbe essere l'outrun attuale. Tutto sta da... da, da, da tutto dipenderà dal sistema di controllo e boh magari aggiungeranno un pizzico di derapatina in più, lo renderanno più, ancora più morbido, perché comunque... Non lo so, il sistema di controllo del uh, touch del, dell'iPad era abbastanza on-offoso. Eh, magari con, eh, con uno eh, stile analogico si potrà controllare eh, la derapata e la curva in una maniera totalmente diversa e già era esteticamente pazzesco, eh, potrebbe diventare veramente l'outrun dei tempi moderni oppure no, oppure l'outrun vecchio rimarrà, originale e rimarrà l'outrun per sempre. Beh, quello sì, comunque,
0: <ride> non è che scompare, però insomma sì. Uh, vabbè, speriamo. Va bene, direi che, che è tutto, eh, possiamo salutare.
5: Ciao, grazie per la a tutti, ciao, ciao.
0: Buon mal di gola a tutti. <ride> La diretta sottolineando che il Peduzzi ha appena fatto lo stronzo grosso.
4: No, 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 ma stronzo e pietre, un disastro proprio. Come
0: stronzo e pietre? Ah, perché, perché c'hai ma... canto.
4: Sì, Va Vabbè, dai... ve lo spiego, o magari non ve lo spiego affatto. Beh, però,
0: comunque i calcoli dal culo è meglio che i calcoli da... da,
4: da no, 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 Calcio. no, da una parte la roccia, dall'altra...
0: Ah, io quando si parla di calcoli, anche con Futone, si parla spesso di calcoli qua su Outcast, eh, mi sì. viene sempre in mente la scena di... Com'era il tre western? Quello bellissimo di HBO, dai... Eh, Deadwood, ragazzi, Deadwood eh, che c'era il personaggio del, dell'attore quello che, che adesso è in American Gods Ian i- McShane che a un certo punto c'aveva i calcoli e siccome era Far West gli infilavano tipo i ferri nell'uccello per tirarli fuori
4: Cristo.
1: mamma mia
4: no, 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 in questo momento sto con le gambe
1: a a... incrociate e sto veramente patendo
4: a penso. me qualche mese è molto simile
1: eh, da, da, da,
4: da, da,
0: dal buco, insomma, dentro insomma. Non, ah! è cambiato.
4: Ragazzi, non è, capito, non è cambiato molto in, in questo tipo di procedura. Okay, possiamo evitare di bestemmiare, in, in per però c'erano
0: tipo le persone che lo tenevano fermo. Forza, eh,
1: perché gli ascoltatori veramente quelli basta. più. Basta.
0: Beh, un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando in diretta. Sì.
1: <ride> altro che godo vuore vedo le vere e proprie maschere che
0: poi quando lo operano di calcoli allora, <ride> va bene direi che possiamo cominciare la registrazione vera e propria un attimo, mentre voi finite di sospirare pensando ai, ai pali ai tizzoni ardenti
1: vado